0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اخواني واخواتي الحضور في البدايه نحييكم بتحيه الاسلام فنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويسعدنا في هذه الليله ان نستضيف الاخ الشيخ دكتور ولا دكتور اظن الشيخ عثمان الخميس أي كان ان شاء الله دكتور في الطريق والشيخ عثمان الخميس غني عن التعريف وعنوان المحاضره للازمه او الفتنه اللي دايره هذه الايام والتعدي وسب بعض الصحابه. عنوان المحاضره هو موقفنا من الصحابه. الصحابه رضوان الله عليهم مكانتهم عظيمه يقول يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى اثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والآيات في مدح الصحابة ويعني إبراز مكانتهم لنا نحن المسلمين آيات وأحاديث كثيرة الصحابة أيها الأحبة هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا اختارهم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه في هذه الأرض يقول ابن مسعود رضي الله عنهما فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة الصحابة أيها الأحبة هم صفوة الخلق كما تعلمون وكما أجمع أهل السنة والجماعة وعلماؤنا هم صفوة الخلق بعد الأنبياء ولا خلاف في ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال ابن عباس رضي الله عنهما هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى في تفسير قوله بايدي سفره كرام برره يقول ايضا هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسرنا في هذه الليله ان نستضيف الشيخ الفاضل عثمان الخميس ليتكلم عن موقف أو موقفنا من الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نرجو من الأخوة الحضور عدم المقاطعة أثناء المحاضرة وأن تكون نفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة وخاصة بالنسبة للأخوات لبعد المكان أو لبعد المسافة فنرجو يعني تحضير الأسئلة من الآن إذا كان في شبهات أو في بعض الأسئلة أن تكتب على ورق وترسل إلينا وسوف نخصص وقت إن شاء الله نفتح وقت للاسئله والحوار وسوف نفتح وقت ايضا للتعليقات والتعقيبات الذي يحب ان يشارك بعد انتهاء الشيخ. نترك المجال للشيخ واسمحوا لي على الاطاله فليتفضل الشيخ يعني مشكورا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله على نعمة الايمان. والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده حتى يرضى. ونحمده إذا رضي، ونحمده بعد الرضا. سبحانه وتعالى من الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة من أعظم هذه النعم بل أعظمها التي من الله بها علينا أن ميزنا على سائر الأمم وذلك أنه سبحانه وتعالى أنزل علينا خير كتبه وهو القرآن الكريم وأرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرع لنا أكمل شرائعه وهي الشريعة السمحة التي نرفل بها فنحمده سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وقال في كتابه العزيز وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وكان سبحانه وتعالى يرسل الرسول إلى قومه خاصة ثم إذا مات هذا الرسول أرسل رسولا آخر وهكذا وكان الرسول يرسل إلى أومه خاصة فكان الرسول يبعث إلى أناس خاصين في مكان خاص حتى ختم الله تبارك وتعالى الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام فجعل رسالته عامة للثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسل قبلي يرسل كل الى قومه خاصه وبعث الى الناس كافه صلوات ربي وسلامه عليه بل على الصحيح انه ارسل الى الثقلين الى الانس والجن صلوات ربي وسلامه عليه ولما كانت رساله محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه الرسائل الرسل خاتمه الرسائل وكان هو خاتم الرسل صلوات ربي وسلامه عليه وكان لابد له ان يموت كما قال الله تبارك وتعالى: افان مت فهم الخالدون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، لما كان الموت حق كما حقا كما اخبر الله تبارك وتعالى اذا كان لابد لقيام اناس بهذه الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه انه لن ياتي بعده رسول. فاختار الله تبارك وتعالى لرسوله اصحابا. قال عبد الله بن مسعود ان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم الا بقايا من اهل الكتاب. ثم نظر الى اهل الارض فوجد اطهر ما فيها قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم فاختاره لرسالته. ثم نظر فما وجد اطهر من قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. فصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وايدوه وبذلوا في سبيل هذا الدين الغاليه والنفيس بذلوا اموالهم بذلوا انفسهم تركوا اهليهم تركوا اوطانهم في سبيل الله تبارك وتعالى وجاء مدح الله لهم وثناؤه عليهم ورضاه عنهم مبينا قبوله سبحانه وتعالى لكل ما قاموا به جل وعلا فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يقول الإمام مالك لا يغتاظ من أصحاب محمد إلا كافر لأن الله قال ليغيظ بهم أي بمحمد وأصحابه بمحمد والذين معه ليغيظ بهم الكفار ثم قال الله تبارك وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والتقوى والصدق والمحبة والإخلاص واليقين والإخبات لله تبارك وتعالى فجاءت النتيجة لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا وذلك ان الله تبارك وتعالى علم ان هؤلاء القوم صادقون والله تبارك وتعالى لما مدحهم ومدح ما في قلوبهم انظروا ماذا قال عن المنافقين يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم سبحانه وتعالى، ولما مدح أصحاب محمد ماذا قال؟ قال محمد رسول الله، والذين معه أشدوا على الكفار رحماه أبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فزكى باطنهم سبحانه وتعالى، بينما لما ذكر المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس فضح باطنهم سبحانه وتعالى ففرق الله جل وعلا بين أصحاب محمد وبين المنافقين وجاءت نصوص كثيرة عن رب العزة تبارك وتعالى في مدح أصحاب محمد جملة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى أي وعد الله الحسنى الذين قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح ووعد وعد الله الحسنى الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح والحسنى هي الجنة إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون أي مبعدون عن النار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره فكل الذين بايعوا تحت الشجره بيعه الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار احد بايع تحت الشجره هذا خبر من رب العزه تبارك وتعالى لماذا لان الله تبارك وتعالى يقول اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها أي لا يسمعون حسيس النار لماذا أنهم سبقت لهم من ربنا الحسنى سبحانه وتعالى الله أن يحشرنا وإياكم معهم فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال عنهم في آية أخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فالله تبارك وتعالى يخبر في ايات كثيره ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ناجون وانهم مشرفون شرفهم الله تبارك وتعالى بصحبه محمد ثم شرفهم الله تبارك وتعالى بصحبته في الجنه هذا خبر ربنا تبارك وتعالى يخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم والنصوص في هذا كثيره واخذ نصا اختم به الكلام في نصوص القرآن عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا لما يخبر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عمهم جميعا لم يستثن منهم أحدا ثم قال والذين اتبعوهم فقيدها بإحسان ولم يقل والذين اتبعوهم وإنما قيدها بإحسان طيب لم يذكر الإحسان بالنسبة لهم قال أهل العلم لأن جميعهم محسن كلهم محسنون ولذلك لم يستثن منهم أحدا سبحانه وتعالى ولذا جاء الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عاما على اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويقول طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رآ من, رآ من رآني، صلوات ربي وسلامه عليه، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني فلا شك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أول أناس كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا عامة أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تؤد وهذه الحديث كله في صيحين ما عدا هذا الحديث الأخير في صحيح مسلم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة المد هذا هو المد الذي يملأ الكفين ما تملأ بضع كفيك متقاربتين ثم املأهما هذا هو المد ولذا كان النبي يتوضأ بالمد أي ما يملأ الكأس صلوات ربي وسلامه عليه ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد أحد سلسلة جبان يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه نصف المد ما يملأ كفا واحدة هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وينهى عن سبهم وينهى عن الطعن بهم ويأمر بالترضي عنهم صلوات ربي وسلامه عليه ويقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي يثني عليهم صلوات ربي وسلامه عليه ثم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء كما ان الانبياء ليسوا سواء كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالرسل بعضهم افضل من بعض وكذلك الانبياء فكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامه الناس كذلك بل حتى الملائكه بعضهم افضل من بعض وكذلك اصحاب النبي بعضهم افضل من بعض كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهلون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فالله تبارك وتعالى بيّن أنهم لا يستوون عنده وكذلك الأمر فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منازل ودرجات ولذلك نص أهل العلم على أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة العشرة المبشرون في الجنة الذين جاءوا في حديث واحد وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة هؤلاء جاءوا في حديث واحد هؤلاء العشرة فقال أصحاب فقال أهل العلم هؤلاء أفضل أصحاب النبي على الإطلاق والأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار ثم بعد ذلك أصحاب بدر أفضل من الذين يحضروا بدراً والذين حضروا بيعة الرضوان أفضل من الذين لم يحضروا بيعة الرضوان لكن في كل خير فنحن إن كنا لا نساويهم أو لا نساوي بينهم في الفضل لا يعني هذا أن نطعن بين المفضول ونميز عليه الفاضل فنطعن في هذا ونمجد هذا هذا لا يجوز بل نثني عليهم جميعا ونترضى عنهم جميعا وهكذا كان هدي علماء هذه الأمة من التابعين الى اتباع التابعين الى يومنا هذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها سلف هذه الامه وخلفها الصالح هم على هذا الطريق يرون ان الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وانه لا يجوز ان يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان الطعن في اصحاب النبي هو طعن في الذي اختارهم اصحاب الله وهو الله سبحانه وتعالى او محمد صلى الله عليه واله وسلم رضيهم الله لصحبه محمد صلى الله عليه وسلم ورضيهم محمد صلى الله عليه وسلم لصحبته صلوات ربي وسلامه عليه فالطعن فيهم طعن في النبي وطعن في الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام لا يعني ابدا اننا ندعي فيهم العصمه ابدا اذا كل اذا كان اهل العلم اختلفوا في العصمه في الانبياء صلوات ربي وسلامه أنه يقع الخطأ من النبي فكيف كما قال وعصى آدم ربه فغوى وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لي أخي هارون أو قال له أخو هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقال عن يونس عليه الصلاة والسلام إذ أبق إلى الفلك المشحون والإباق الخروج عن الطاعة يخبر الله تبارك وتعالى هؤلاء فكيف الأمر بالنسبة لي غير الأنبياء نحن لا ندعي أبدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصومون كأفراد أبدا لم يقل هذا أحد من أهل العلم بل قالوا هم بشر يصيبون ويخطئون تصوروا أنتم أن هؤلاء الصحابة كانوا على شرك كثير منهم كانوا على شرك خاصة الذين لم يولدوا في الإسلام الذين ولدوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم بل جلهم تقريبا إلا القليل النادر منهم كان يعبد الأصنام كانوا على الشرك على دين أبائهم وأجدادهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وعرفوا صدقه وعرفوا هذا الدين الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه قبلوه وتركوا الأصنام وتركوا عبادة الأوثان وتركوا الشرك بالله تبارك وتعالى فكونهم بعد ذلك يعني يقع من أحدهم الخطأ وبعد الخطأ هذا ليس ببعيد كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله تعجلت فقلت لا ولات لا والعزة أي حلف بغير الله أن هذا الذي كان عليه قبل أن يسلم فقال النبي علمهم النساء قال قل لا إله إلا الله يعني تذكر أنك لا تعبد إلا الله ولا تحلف إلا بالله وهكذا فكان النبي يعلمهم إذا أخطأوا فطبيعي جدا تقع منهم الأخطاء لكن فرق عظيم بين الخطأ الذي يقع منهم والخطأ الذي يقع من غير مفرق عظيم بين أخطائهم وحسناتهم حسنات كالجبال مقابل أخطاء كحبات رمل فإنها لا شيء مقابل هذه الحسنات على كل حال فالموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون واضحا من المسلمين وذلك أن هؤلاء الأصحاب وهي قضية مهمة جدا أن هؤلاء الأصحاب هم نقلة القرآن والسنة نحن لم نتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم يشرفنا فيها يوم القيامة نحن لم نتشرف بلقائهم حتى العلماء الذين دونوا السنة وجمعوا القرآن والقراءات لم يتشرفوا بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه هؤلاء تشرفوا بلقياه ثم تشرفوا بحمل هذا الدين ونقله إلى من جاء بعدهم فنقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنه بالله عليكم ان كان هؤلاء نقلت القرآن والسنه غير ثقات فهل يوثق بالقرآن والسنه؟ الا يمكن ان يطعن في القرآن والسنه اذا طعن في النقله؟ ولذلك قال ابو زرعه الرازي رحمه الله تبارك وتعالى اذا رايت الرجل ينتقص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن فإذا الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون قسمين قسم يعني في قلبه غل على هذا الدين يريد أن يطعن في هذا الدين ولكنه لا يستطيع أن يطعن به مباشرة لأنه إن طعن به مباشرة رد الناس قوله ورفضوه وكفروه وأعلنوا البراءة منه ولم يسمعوا منه بعد ذلك فقسم في قلبه خبث وغل على الدين لا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يستطيع أن يطعن في الدين مباشرة فطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوصل إلى مراده الخبيث وهو الطعن في دين الله تبارك وتعالى وقسم آخر لا مسكين يسمع هذا الكلام فينقله ويظن انه حق فينقله جهلا ويظن ان هذا هو الحق فيطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظانا انه يدافع عن الدين وهذا من الجهل هذا من الجهل فالقصد ان كل من طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان يكون من هذين الطرفين اما جاهل واما منافق يظهر الإسلام ويخفي خلاف ذلك فلذلك يجب علينا أن نعرف حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ نقلوا لنا هذا القرآن ونقلوا لنا هذه السنة ثم نأتي نحن اليوم فنطعن بهم ونطعن في دينهم ونطعن في صدقهم ونطعن في أمانتهم هذا ليس من رد الجميل أبدا هكذا يرد الجميل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نبتت نابتة اليوم وهي انتقاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للطعن فيهم فسمعنا بالطعن في عمر في عائشة في الزبير في طلحة في أبي هريرة وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم واختاروا هؤلاء من باب أنهم نصرة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الرافضة الذين طعنوا في هؤلاء الأصحاب ظنا منهم أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى ويدافعون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبعهم بعض الجهلة وأخذوا قولهم وقبلوه فكان منهم يعني أن طعنوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهلا وسفاهة ثم جاء قوم اليوم يلبسون لباس أهل السنة ويطعنون في معاوية رضي الله عنه وارضاه ومعاويه كما قال احمد رحمه الله تبارك هو الجسر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من تجاوزه وصل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يعلم لهؤلاء يعني قدوه يقتدون به في طعنهم بمعاويه رضي الله عنه وارضاه وانا اعلم علم اليقين ان الذين يطعنون بمعاويه لن يقفوا عند معاويه ولا يجوز لهم ان يقفوا عند معاويه اذا كانوا يريدون الحق لأن جميع ما يذكرونه عن معاوية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أمور لا يعاب عليها فعابوه بها وإما أخطاء وقعت منه وهو ليس بمعصوم وإما أكاذيب نسبت إليه وهو منها براء وكل هذه الأمور تصدق على عمر وتصدق على بكر وتصدق على علي وتصدق على عائشة وتصدق على أبي هريرة وتصدق على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل والله الذي لا إله إلا إنها لا تصدق على رسول الله وتصدق على موسى وتصدق على رب العزة تبارك وتعالى أعني الأمور المكذوبة التي يكذبون بها على الله يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يطعن لن يمنعه شيء من ذلك أبدا فقضية الطعن في معاوية نتركها الآن فقط فقط نبين خطورة الأمر. هذا الذي يطعن في معاوية يقول فعل وفعل 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 وفعل. هذه الأمور التي تنسب إلى معاوية قلنا ثلاثة أقسام. إما أمور صحيحة وقعت وإما أمور هي أصلاً ليست من العيوب وجعلوها عيباً لمعاوية وإما أن تكون أمور أموراً مكذوبة على معاوية. تعالوا نطبقها على علي. رضي الله عنه وأرضاه علي رضي الله عنه ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرق أناسا بالنار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب في النار إلا رب النار ولذلك لما بلغ ذلك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه لما أحرق السبئية الذين قالوا له أنت الله أحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت مكانه لما أحرقتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي في النار إلا رب النار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي الصلاة الصلاة ألا تصليان هو فاطمة نائمان والنبي يوقظهما لصلاة الليل يقول ألا تصليان فماذا كان رد علي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها فضرب النبي على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهذان الحديثان في البخاري يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكذلك لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك وهذا ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل فصعد النبي المنبر صلوات ربي وسلامه وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذها وإن آل عمرو بن هشام جاؤوني يسألوني زواج علي من ابنتهم ألا إني لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وهذا حديث صحيحين وهنا علي أغضى فاطمه رضي الله عنه وعنها وكذلك في الحديبيه لما جاء علي رضي الله عنه وكتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال له سهيل لا تكتب رسول الله فاننا لا نؤمن انك رسول الله كيف اوقع على شيء انك رسول الله انا لا اقبل انك رسول الله فقال النبي لعلي امحها يا علي، قال لا امحوها. قال امحها يا علي، قال لا امحوها. قال ضع يدي عليها، فوضع يده فمحاها النبي بيده. لو كان معاويه الذي فعل ذلك والنبي يقول له امحوها، يقول لا امحوها، لقاموا لقا الدنيا وما اقعدوها. هو يعلم النبي، هو النبي لا يدري وهكذا ويطعنون لو جاء إنسان اليوم الآن من الخوارج أو النواصب الذين يغذون علي رضي الله عنه وأخذوا هذه الأمور وجعلوها مطاعنة على علي رضي الله عنه ثم زادوا عليها أكاذيب على علي رضي الله عنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا, وفعل كذا وإن شئتم أضفت إليها غيرها لو قال قائل كما قال هذا الذي ينقلون عنه عدنان إبراهيم وغيره يقول قتل معاوية سبعين ألفا لأجل الخلافة. لو عكسها الخوارج والنواصب وقبحهم الله، وقالوا علي قتل سبعين ألفا لأجل أن ينال الخلافة، لما كان قولهم بعيدا، يقول علي يقاتل يقتل سبعين أَجْل فقط أن يحصل الكرسي، يقاتل معاوية يقاتل أهل الجهل فقط أساس يتمسك بالخلافة ويطعنون علي علي بذلك لن يجدوا يعني أحسن من ذلك، ثم يتجاوز عليا فيطعن في عمر رضي الله عنه. فيقول عمر أبطل سهم ذوي القربى عمر ابتدع التراويح عمر رضي الله عنه حرك المقام كان ملصقا بالكعبة فأخره رضي الله عنه عمر آه لم يعطي الجدة عمر 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 عمر, عمر. فينسبون إلى عمر أمورا وقعت منه رضي الله وينسبون إليه أمورا لم تقع منه فقط للطعن في عمر ثم يتجاوزون عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم الشبهات التي يطلقها النصارى اليوم في الانترنت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل كان يحب النساء تزوج 11 عشرة امرأة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصطفي لنفسه ما شاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل وإنما يأمر الناس بالقتال وهو لا يشاركهم في القتال فيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ياتي بالايات عبس وتولى يقول انظروا الى اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك فهو يحرم ويحلل من عند نفسه لا من عند الله تبارك ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتجاوزون الامر الى ذلك فيطعنون في رب العزه تبارك وتعالى كما قال الخبيث القصيمي لما قال الكون يحاكم الله. سبحانه وتعالى. وبدأ يطعن في حكمة الله في أمره ونهيه جل وعلا إن هذا الدرب درب خطير الإنسان إذا سلكه لن يقف ولن يستطيع أن يقف وسيطالب بما قرره في, في, الأمر في المرة الأولى وهذه السنة إذا سنها لازمه أن يستمر بها فإذا طعن في معاوية لهذه الأمور التي صحت أو له عذر فيها أو أخطاء وقع فيها سيأتي إلى علي وسيأتي إلى عائشة وسيأتي إلى عمر وسيأتي إلى الرسول بل يأتي إلى رب العزة تبارك وتعالى فالأمر جد خطير جد خطير وليست المسألة يعني بهذا التساهل وهذا لا يعني أننا نغض الطرف عما وقع لا إذا كان وقع منهم أخطاء نقول نعم وقعت أخطاء وقع كذا وقع كذا وقع كذا لكن لا على سبيل الطعن فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ولا يجوز لنا أن ننسى محاسنهم وأعمالهم الخيرة المسور ابن مخرمة دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له إني أريد أن أكلمك قال قل ما شئت فصار ينكر عليه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فقال له معاوية أترى أنها ذنوب قال نعم قال أتظنني بعيدا عن الذنوب قال لا قال لك ذنوب قال نعم قال ولي حسنات قال نعم قال ألا ترى ما لي به من أمور الناس أليس لي فيه حسنات أليست الحسنة بعشر أمثالها قال نعم قال فلماذا تذكر ذنوبي وتترك حسناتي فسكت المسور فرجع إليه معاوية فقال يا مسور ألك ذنوب قال نعم قال ترجو أن يغفرها الله لك قال أرجو ذلك قال ما الذي جعلك أرجى لرحمة الله مني فإن على دين يقيل العثرات ويقبل الحسنات فقال المسور فخصمني يعني غلبني ما استطعت أن أرد عليه هذا ديننا هذا دين رب العزة تبارك وتعالى فالقصد أن الطعن في معاوية إذا قالوا وقع منه كذا وقع منه نعم يقع ما المشكلة يعني خاصة أن معاوية رضي الله عنه ليس من السابقين ليس من العشر المبشرين ليس من المتقدمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي يقع منه اخطاء، ما المشكله يعني؟ لكن ان يعني يتخذ غرضا ان لا يكون الهم الا الطاعن في معاويه، انا راجعت ما قرأ قاله هذا عدنان ابراهيم الذي يتبعه البعض، وجدته يكذب ويغير الروايات ويدلس وياتي بروايه ضعيفه فقط ليثبت ما قاله. فالقصد اذا ان هذا الكلام يعني باطل ولا يجوز في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانا اترك المجال الان للمشاركه والاسئله ان شاء الله تعالى حتى لا استاثر بالوقت كله بالحديث لان ما قلته اظن فيه كفايه ان شاء الله تعالى واستمع اليكم ان شاء الله تفضلوا بارك الله فيكم.
0: جزا الله أخانا الشيخ عثمان الخميس على ما قدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن تكون هذه الكلمات إن شاء الله في ميزان حسناته وأن يعني تزيل بعض الشبهات أو بعض اللبس اللي صاير عند بعض الأخوة، نسأل الله سبحانه وإن شاء الله ما في، لكن لو كان إن شاء الله الكلمات هذه تكون إن شاء الله إن شاء الله نور ويعني وهداية للجميع إن شاء الله. ما ادري نفتح الان مجال الاسئله إذا في احد عنده سؤال نتمنى أن تكون الاسئله مكتوبه ترى
1: مفتوح والحوار
0: مفتوح الشات اسالوا يعني. ما
1: شئتم اذا كان شيخ يعني مفرغ
0: نفسه هذه الليله لكم يعني اي شبهه اي سؤال
1: ما في مشكله بس اهم شيء قول اللي بقلبك
0: قبل الفجر نصلي الوتر جماعه <تصفيق>
1: <تصفيق> انا الامام
0: اكيد انت الامام <تصفيق> اذا ما في اسئله انا ببدا عندي كتبت بعض الملاحظات، أه شيخنا طبعا يحتاج كثير من الناس. بـ دكتور وليد. في <تصفيق>
1: <أيوان.
2: تصفيق>
1: دكتور وليد. <كندري>. <تصفيق> <تصفيق> <صدق>
2: نشكرك <تصفيق> <ورش. أمهار
3: تصفيق> شيخنا على حضورك الله يبارك انا راجعت كلام او سمعت كلام عدنان ابراهيم كثير والله الذي لا اله الا هو ما استطيع ان اكمل ربع ساعه الا اوقفه واستغفر الله لما يقول ثم ارجع حتى اني انا يعني فرغت يمكن المحاضره في عندي في الاوراق وراجعت روايات كثير يذكر بعض الروايات يعني حتى رواية ابن كثير كان يذكرها ولم يذكر رأي ابن كثير فهذا ليس بأهل لنقل العلم وهذا طعن يعني, يعني أنت صاحب علم أو أنت مسمي نفسك علامة لما تدخل على الموقع ولا تذكر رأي الشيخ أو رأي ابن كثير في المسألة عقب ما تذكر الرواية هذا من اكبر التدليس نعم واول ما بدا قال معاويه هذا قال عنه النبي هذا سيفسد ملكي بحثت فلم اجد اصل لهذا الحديث الا اذا تفيدنا شيخ اذا في اصل لهذا الحديث ما ادري لكن بحثت انا في هذه الروايه فلم اجدها فعلمت من اول كلامه انه يكذب فعلمت من اول كلامه انه يكذب ثم يحتج هو ويقول أن بني أمية لم يكن فيهم العدل الخلافة الأموية لم يكن فيها العدل إلا اثنان معاوية بن يزيد بن معاوية وقال الخليفة السادس الراشد عمر بن العزيز أنا الصراحة رديت عليه كتبت له بالتويتر أنت تقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة السادس لكن وهو الخليفة العادل واشتهر بعدله
0: رحمه الله
3: لكن لماذا لم تقل ما قاله في, في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاوية فقلت أنا أقول لك ما قال قال عمر بن عبد العزيز وهذا موجود في نمعة الاعتقاد حق ابن قدام المقدسي ذكر قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام المعنى قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفى وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم هذا عمر بن عبد العزيز ذكر في فضل الصحابة فلماذا لم يذكر عدنان ابراهيم؟ انه ياخذ ياخذ ما يشتهي من كلامه ليروج لضرب الصحابه و كمن قال فويل للمصلين ولم يذكر الايه ولم يتم باقي الايه ولم يكملها فقال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لازالت الشبهه، فهو قال فويل للمصلين فوقف عند هذا.
0: أه محمد اعطيك دقيقتين بعد اساس نفتح المجال للاخرين. ان شاء الله تفضل
3: تفضل. النقطة أه أه الثانية اللي عندي انا حتى ذكره في كتاب نمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسي قال باب فضل الصحابة ثم قال باب فضل أو ذكر فضل معاوية خال المؤمنين سماه ابن قدام المقدسي رحمه الله ويشرح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول لأن كأنه يرى بنور الله وأن هناك خوارج يخرجون ويقولون ويضربون معاوية رضي الله عنه أو كما قال يعني ما ما ذكرت نص الكلام حتى لا يقال أنك أنت ما نقلت هذا هذا ما عندي وزاكم الله خير بس أنا سؤالي كل ما نقول لهم إجماع الأمة قالوا قالوا من هم الأمة؟ من هم العلماء الأمة؟ كل كل نقول يا جماعة إجماع الصحابة التابعين من هم الإجماع؟ أنا أبي بس عليك تردأ لكم
0: جاب الله يرد الشيخ أنا أتكلم شوني جزاك الله خير الاخ محمد داوود على التعقيب انا ارجو التعقيب والتعليق يكون في الاخير حتى نفسح مجال للأسئلة وبعدين في النهايه ان شاء الله نعلق ما في مشكله جزاك الله خير على حرصك وتحضيرك وقراءتك هذا يعني اذا دل على شيء يدل على اهتمامك وحرصتك على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تفضل <تصفيق>
1: <السؤالة. تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للحديث ذكره هذا سيفسد في الدين أو سيفسد ملكي هذا يخالف الحديث صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسيين أثنى عليه النبي بهذا الفعل ما هو فعله؟ تنازل لمعاوية سلم أمر الأمة لمعاوية النبي يثني عليه بهذا الفعل صلى الله عليه وسلم فلو كان معاوية سيفسد ملكه طيب أو ملك أمته ما يثني على الحسن يقول هذا سيضيع أمتي نعم, نعم كان النبي يقول على الحسن هذا سيضيع أمتي ما يقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا أمر الأمر الثاني ثنأه على عمر بن عبد العزيز هو كثنائه على ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويترحم عليه وابن تيميه يرى ان من تكلم في معاويه انه ضال مضل ولذلك قلت لبعض الاخوه انه لم يسبقوا الى هذا قلت اعطوني عالما فقط من علماء المسلمين سبقكم الى الطعن في معاويه رضي الله عنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين تكلم في معاويه لا يوجد عالم من علماء المسلمين يشار اليه البنان انه تكلم في معاويه رضي الله عنه هذه قضيه، القضيه الثانيه وهي أني سمعت له بالأمس يعني يطعن في أحاديث البخاري شوفوا شون النقلة هذه يقول من ما نسلم بالأحاديث التي في الصحيحين ما نسلم بهذه الأحاديث عقولنا لا تقبل وهذا كما قلت لكم بعد ذلك عقله لن يقبل عليا ولن يقبل عمر ولن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقبل الله جل وعلا إذا كانت القضية هكذا وهذا يبين لنا أن الرجل صاحب هوى حقيقي يعني أنا لا أقصد طبعا الطعن في دينه لكن كلامه خبيث جدا ويلبس ويكذب ويدلس وفي نفس الوقت أيضا يذكر ما يعرفه من المفادي ولا يذكر ما يعرفه من المحاسن وهذا من الظلم أن الإنسان ما يذكر الذي له والذي عليه ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم فعلي الإنسان حقيقة أن يكون حذرا عندما يسمع لأمثال هؤلاء. أما قوله من العلماء الذين أجمعوا الحمد لله كتب الإجماع كثيرة عند أهل العلم وعندما ينقلون الإجماع والإجماع دليل من أدلة الشرع كما هو الكتاب والسنة والإجماع وهذه أدلة متفق عليها. أدلة متفق عليها المختلف فيه القياس. أما الإجماع فاتفقت الأمة على قبوله فلما يأتينا إنسان اليوم ويقول نحن لا نعرف الإجماع ولا نقبل الإجماع، غداً يقولون لا نعرف السنة ولا نقبل السنة. والعياذ بالله، نعم. طبع. شيخ
0: في سؤال يقول تعريف الصحابي باختصار، من هو الصحابي؟ هل معاوية ومسلمة الفتح من الصحابة الذين أسلموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع كان قدامها فوق ال ألف، هل هؤلاء وهؤلاء دخلوا في دين الله أفواجاً، هل هؤلاء يعتبرون صحابة؟ ومتى اسلم معاويه هل اسلم في الفتح ام اسلم في قول في في صلح امره القضاء اي امره القضاء نعم فنرجو التوضيح
1: بالنسبه للصحابي الصحابي يعني اما ان يكون معناه في اللغه او معناه في الشرع في الاصطلاح في اللغه الصحابي كل من صحب شخص يقال فلان صاحب فلان وغالبا ما تطلق على الذي يلازمه ويكثر من صحبته لكن تطلق في اللغة فلان صاحبه فلان ولو مرة واحدة ولو جلس معه ساعة أو أقل من ساعة يقال صاحبه ولكن غالب ما تستخدم هذه الكلمة لمن صاحبه مدة طويلة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وقال عن ذو الخويسر التميمي لما أراد بعض الصحابة قتله قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه فقال عنه إنه من أصحابه فالقصد أن هذا التعريف تعريف في اللغة في كلام الناس أن فلان صاحبه فلان إذن هو من أصحابه أما التعريف الذي تسالم عليه أهل العلم في تعريف الصحابي الذي يقبل حديثه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو أي الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقالوا كل من لقي النبي ليخرج من لم يلقه لم يتشرف بلقية النبي كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني وأبي إدريس الخولاني وأبي عبد الله الصنابحي أو أبي عبد الرحمن الصنابحي مختلف في اسمه يعني أمثال هؤلاء لم يتشرفوا بلقية النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم عاشوا في زمنه لكن لم يتشرفوا بلقية أنهم لم يكونوا من أهل المدينة فيقال لهم صحابة فهؤلاء ليسوا بصحابة كل من لقي النبي مؤمنا به ليخرج من لم يؤمن به كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب وأمي بن خلف وأبي بن خلف والمنافقون وغير ذلك هؤلاء لقوا النبي لكن لم يكونوا مؤمنين به فلا يدخلون في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ليخرج المرتدون الذين ارتدوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففي حياته كان ظاهرهم أنهم من أصحابه فلما مات ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى لا احد اهل العلم يقول انهم صحابه، فعندما يتكلم اهل العلم يقول فلان فلان صحابي يذكر يقصدون انه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، واختلف اهل العلم في صغار الصحابه هل يعتبرون من الصحابه ولا لا يعتبرون من الصحابه الذين لم يعقلوا يعني مات النبي وهم صغار لم يعقلوا كمحمد بن ابي بكر الصديق مثلا محمد بن ابي بكر الصديق توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره اربعه اشهر لكن اوتي به الى النبي وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره سنه يعني هؤلاء الصغار اختلف اهل العلم سهل بن سعد مات النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنوات الحسن والحسين مات النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات والحسن سبع سنوات يعني هؤلاء الصغار هؤلاء لم يلازموه لم يكونوا معه دائما صلاة ربي وسلامه فبعض أهل العلم قال ليسوا بصحابه لكن أن هؤلاء كلهم صحابه حتى محمد أي بكر على خلاف بين أهل العلم هل يعتبروا صحابيا أو لا يعتبروا صحابيا لكن القصد أن تعريف أهل العلم من لقي النبي مؤمنا تعالى الذين حجوا مع النبي 120000 هؤلاء الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعدون صحابه ولكن كثير منهم لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تشرف برؤيته او بلقائه اذا كان اعمى تشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم ترى قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف الصحبه يقال له لكن عندما تاتي الصحابي الذي يقبل حديثه ترى الذين رووا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 4000 فقط والذين عدهم الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة هو أكبر كتاب جامع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشر ألفا تقريبا فقط 120000 ألفا غير معروفين هؤلاء لكن يعلم أنهم حجوا مع النبي وأنهم رآهم ورأوه كذا لكن لا يعرفون بأسمائهم بمن فلان بن فلان بن فلان جلس مع النبي أو كذا لا يعلم لكن حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن عندما نتكلم عن الصحابة دافع عن الصحابة رضي الله عنهم نعم كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضي الله عنه أسلم في عمرة القضاء أي في السنة السابعة من الهجرة وكتم إسلامه لما خاف من والده حتى كان الفتح فأعلن إسلامه والله لو أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم من واحد فهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات؟ سنة الفتح الثامنة والتاسع والعشر والحادي عشر توفي النبي في بداية الحادي عشرة. صلاة ربي وسلامه عليه
0: شيخنا هناك مجموعة من الأسئلة محورها واحد يعني احنا نقرأها بسرعة في السؤال يقول ما هو دورنا إذا كان أبنائنا مع من طعن في معاوية وفي من مع معاوية علما بأنك تقول من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل في دارة الفسق أو الكفر يعني ونفس السؤال ما حكم من يتبع عدنان إبراهيم هذا السؤال صريح شوية وكيف نتصرف معهم وكيف نعاملهم هل نقاطعهم هل نعاملهم بالحسنة هل نأخذهم بالشدة يصل أيضا سؤال الأسئلة كلها يعني في نفس الإطار هل من الواجب أن تتطلق المرأة إذا كان زوجها يطعن في معاوية وفي بعض الصحابة إلى هذه الدرجة السؤال هذا أيضا نفس المحور بعض الاباء يتصرفون مع ابنائهم بشده من الذين يعني يقعون في معاويه ويشتمونه منهم من يعني قاطعهم منهم على وشك ان يطرده من البيت اذا تمادى يقول القرار سوف يمكن يضيع الابناء لكن نرى انهم الافضل متابعتهم ونرجو ان توضح هذه النقطه شيخ. يعني كل الاسئله في من يتعامل مع هؤلاء او يتبع الشيخ عدنان او غيره هل يجوز ان يعني شلون نتصرف معاهم هل نطردهم واذا طردناهم يمكن يتلقاهم عدنان ابراهيم وغيره ويعني نتركهم لهؤلاء فنرجو التعليق
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولا شك ان مثل هذه الامور يعني تؤلم وتحزن وتدمي القلب أن يجد الإنسان ابنه او ابنته وقد تبنى مثل هذه الأقوال. وهذه ضريبة ضريبة العلم هذه العصرنة الجديدة هذه ودخول الإنترنت وغير ذلك هذه ضريبة أن الإنسان يبدأ يعني يتلقى من غير أبيه، من غير أمه، من غير مدرسيه، يتلقى من أجانب، من غرب، من كذا. ف وقد يتاثر خاصه اذا كان الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخشى عليكم يعني الائمه يعني المضلين يعني احيانا الانسان يكون عليم اللسان فيؤثر في غيره. انا وجهه نظري حقيقه ان هؤلاء الابناء والبنات اذا كانوا متاثرين بمثل هذه الاقوال ان يناقشوا. يطلب منهم ان يناقش تعال ناقش. ويؤتى بمتخصص بمهتم ب من يعرف هذه الأمور ويجلس معه تعال ناقش أنت نعرف يقينا أنك تريد الحق يقال للإبن نعرف يقين أنك تريد الحق وأنك ما قلت هذا الكلام إلا تظن أنه حق تعال دافع عن الحق الذي تتبناه ولا يجوز له أبداً يقول لا أناقش أو لا أريد أن أسمع لا يجب عليه يعني يؤمر بهذا أنه يناقش ويسمع ويرد على هذه حتى لو سأل من يتبنى اقوالهم يسألهم حتى يرد الى الجاده وانا سعدت جدا في اللقاء السابق الذي تم لان هذا مفتاح جيد لهذه القضيه وبالنسبه للابناء والبنات الذين يتبنون مثل هذه الاقوال انا اقول يؤخذون باللين واللطف يعني ما في باس ان الانسان مثلا يكون نوع من الزج انه ما يكلمه مثلا ان يعامله يعني معامله شيء لكن لا يطردهم البيت مثلا لكن ممكن يكون يعني لا يعامله كما كان يعامله سابقا من الابتسامه والضحك بوجهه وكذا والرعايه له وكذا لا يشعره انه غضبان يشعره انه غير راضي عن هذا الذي فعل لكن لا لا يتركه لهم لا يتركه لهم لان لان غالبا هؤلاء الذين تبنوا مثل هذه الامور يظنون انهم على حق ويظنون على خير وهم فيهم خير وفيهم دين وما قالوا هذا الكلام إلا تدينا ولذلك ينبغي أن يناقشوا ويبين لهم هذا الأمر وبالنسبة للمرأة المتزوجة من شخص مثلا يتبنى مثل هذه الآراء كذلك قل يعني تناصحه وتذكره بالله تبارك وتعالى وتطلب منه كذلك أن يناقش وهي تسمع هذا النقاش وتنظر ردة فعله ورده هل هو رده يعني علمي يعني بحيث أن فعلا ما وجد من يقنعه ولا هو يعاند ويكابر في مثل هذا الأمر ولكل حادث حديث بعد ذلك يعني ماذا يفعلون بعد هذا الأمر لكن الشاهد من هذا أنا أنصح بالتريث معهم والهدوء ومناقشتهم والسماع منهم وسماع كل شبهاتهم والرد عليها بقدر المستطاع خاصه ان يبين لهم مستوى هذا الرجل الذي يعني يتبعونه او ياخذون باقواله كيف انه يدلس ويكذب يعني كمثال فقط يعني لما ذكر حديثا في سنن ابي داوود انه دخل المقدام من يديكرب على وعاه رجل اسدي على معاويه فقال رواه ابو داوود واسناده صحيح وصحهه الالباني وكذا فقال أه مات الحسن فقال له معاويه: أتراها مصيبه؟ ثم يبدأ يعلق تعليقات سخيفه جدا. معاويه لا يراها مصيبه، انت يا معاويه المصيبه، انت اللي كذا انت اللي لما رجعت الى سنن ابي داوود والا فيه، فقال رجل اتراها مصيبه وليس معاويه. وهو نسب هذا القول الى معاويه كذبا وزورا. فلذلك انا اقول هذا الرجل يدلس ولا ياتي بالاحاديث على وجهها. فانا اقول يجب ان يحذر منه يحذر منه. رجل ليس نظيفاً غير ما قلت لكم الآن من أنه ذكر قضية الطعن في الحديث يقول ما في شيء اسمه حديث مسلم مع أن الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين يقول لا ما في شيء اسمه إجماع على قبول ما في الصحيحين كل شيء قابل للنقاش كل شيء قابل للطرح كل شيء قابل لكذا هذه المدرسة العقلانية الحديثة يعني التي تقبل الطعام فيها سيأتي غدا إنسان يقول أنا عقلي لا يقبل عذاب القبر ويأتي ثالث يقول عقلي لا يقبل صراط فوق, فوق النار ويأتي ثالث يقول عقلي لا يقبل أن الأعمال توزن يوم القيامة ولا ينتهي هذا الأمر أبدا إذا حكمنا العقول على شرع الله تبارك وتعالى
0: شيخ تكملة جاءت اكمال الاسئله هذه اللي طرحت يقول اذا استمروا ابناء وعاندوا ولم ينفع معهم اللين والكلام الطيب مثل ما تفضلت المناقشه واذا اجتمعنا معهم وحاولنا يمين قلبناها يمين وياهم يسار لكن ما زالوا مصرين على فكرهم بعد ذلك الخطوه التي انا
1: اقول لا نسبق الاحداث انا اقول لكن اهم شيء ناتي بالامر على وجهه الصحيح يعني لا نستطيع الان ان نقرر شيئا وانما نقول ننتظر واهم شيء انه يعني يسمع منهم ويطلب منهم ان يسمعوا ايضا وينظر بعد اذا كانوا يعاندون هذا امر اخر هذا له تعامل خاص واذا كانوا لا لم يجدوا من يقنعهم او لم يجدوا من يرد على تساؤلاتهم لا نحن نكون قصرنا والحمد لله يوجد من يقنعهم من يرد على تساؤلاتهم لكن اهم شيء انه يفسح المجال لهذا الامر. اي نعم.
3: شيخ بس انا نفس الكلام احنا لما نكلم الواحد منهم نيي بروحه اه يقول لا ما ادري ما ادري خليني ارجع حق
1: شيخي خليني ارجع حق هذا بل... هذا قلنا حتى اذا قال يرجع
3: يرد مره ثانيه احنا نقنعه هني
1: خليه ايه خلي يجيب الجواب خليه م... يجيب الجواب يجيب الجواب من شيخه ما في اه مانع. يبي يقول انا ما افهم ما اعرف خليني اروح الشيخ يقول نروح آه الشيخ, الشيخ بس الجواب.
3: شيخنا ان يعني صارت ان وصلنا ان تناقشون يعني ما ادري بصوره انا قاعد اشوفها لما سمعت المناقشه الاخيره اللي مع فضيلتك معاهم كانت كان جدال ما كان مناقشه يعني كانوا يطرحون امور 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 امور, أمور, أمور هم بالاخير لما خلصوا منك شيخ اقعدوا مع المهين يمكن الصبح قاعد يقنعهم يقول هم هم ما قدروا يردون على الشبهه
1: ما قدروا يردون على الشبهه على كل حال انا اقول يعني هي ترى احيانا ترى النقاش العام امام الناس وكذا الانسان تاخذه نفسه يعني انه ما يستطيع يتنازل بسهوله. انا اقول لا تأخذ القضيه عفتت ايد من يغلب وانما تؤخذ كل واحد على حده، يكلم على حده وبهدوء ودون فضيحه، دون امام الناس يعني تطلع ضعيف ولا تطلع رجع او كذا. انا اقول أخذ بحكمه هذا الاصل.
0: طبعا انتشرت ظاهره اخرى كثير من الناس طبعا بسبب الحرقه هذا دين يعني ما يرغون على الصحابه فزادت حرقتهم على سب الصحابه فقاموا بسب وشتم من من يسب الصحابه او من يتكلم فيهم باقوال شنيعه وفاحشه فما واجبنا تجاه هؤلاء؟ هل نوافقهم ام نتركهم ام ننصحهم؟
1: والله ان يقول الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني حقيقة الإنسان لابد أن يغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينبغي لنا أيضا أن يعني نسمع مثل هذا الكلام وكأنما سمعنا شيئا. لابد أن يعلموا أن هذا خطأ وأننا لا نقبل مثل هذا الخطأ. يعني لا يمكن أبدا ياتيني إنسان يقول يا أخي لا تسب أو لا تكفر الخميني. كل الخميني كفر عمر. تقول لا تكفر الخميني. يعني واضحة يعني ما يصلح هذا أبدا واحد يجيني يقول يا أخي لا تطعم بعدنا نبراهيم يا أخي رجل مسلم معاوية ما هو رجل مسلم يعني هو يطعم بمعاوية مقبول أنا أطعم فيه غير مقبول هذا كلام باطل ما يقبل هذا الكلام أبدا فالقصد إذن أننا يعني لا ينبغي أن نشد عليهم ولا مانع أبدا الإنسان إذا غضب لله تبارك وتعالى تلفظ مثل هذه الألفاظ غضبة لله ما على شيء يعني لما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة لما ارسل الرساله الى اهل مكه يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فغضب عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد نافق. النبي لم يقل له يا عمر كيف تقول نافق؟ هذا اتهام وكذا لا ولكن جاءه من باب اخر قال الم تعلم يا ان الله طلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم وقد غفر يعني وافقه على كلمته يقول ابن القيم لم ينكر عليه قوله انه نافق. وكذلك لما قال وسيد بن حضير لسعد بن عباده إنك منافق تدافع المنافقين لم ينكر عليه النبي ذاك لأنه قال غضبة لله تبارك وتعالى فالإنسان إذا يعني غضب خاصة إذا سمع بعضهم مثلا يستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب معاوية أو يسخر منه أو كذا وغضب وسبه أو, أو كلمه كلاما لا بأس بذلك أنا أقول لا بأس بذلك ولكن أيضا كما قال النبي لعائشه رضي الله عنها لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك فقالت عائشه عليكم السام واللعنه يا احفاد القرده والخنازير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يعني بالغت يعني في الرد عرفتي عرفتوا فقال بالغت في هذا فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اما سمعت ما قالوا قالوا اما سمعت ما قلت؟ يا قلت عليكم خلاص انتهى الامر يكفي يعني بمثله رد فعل مقابل فعل لكن لا يزيد لا يزيد رد الفعل على الفعل نعم.
0: حسن فارك الله فيك
3: عشان ما يصل لفس الشباب قد يفهمون الفترة بشكل خاطئ بس الكلام اللي قام يصير كلام بلي لا تخشي اي واضح واضح واضح
2: بشكل خير
3: الشباب اللي قد يكون في تويتر رد كلام بلي ما يضال
1: قلنا هذا لا يجوز قلنا انه لا يجوز ان ان يكون رد الفعل اقوى من الفعل هذا من الظلم يعني يرد عليه بما قال فقط ولا يزيد يرد عليه بما قال ولا يزيد لا يجوز الفحش النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فحاشا صلوات ربي وسلامه عليه نعم
0: تكمل في هذا الاطار ماشيين احنا ما دام نطلع حساس نخلص هذه مجموعه الاسئله اللي تقريبا تدور في نفس المحور يقول ايضا اذا تقدم احد هؤلاء الشباب الى الزواج بابنتي هذا السؤال يقول ما راي فضيلتكم هل ولا؟ هذا السؤال انا
1: اقول لا يزوج لا يزوج هذا يعني الانسان اذا كان على هذا الفكر لا يزوج هذه ابنتك امانه عندك وجعلت وليا عليها لتختار لها الرجل الصالح فلا يجوز ان تعطى لامثال هؤلاء حتى يرجعوا اما هم عليه من الباطل لا يزوجون
0: نعم أه ننتقل الى الاسئله اللي فيها الشبهات وردت يقول في المناظره شيخ جزاك الله خير يعني لم تعطى المجال للرد او توضيح حديث أه حديث أه عمار بن ياسر يدعونه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار فنرجو توضيح هذا الحديث واللبس اللي يعني اللي صاير او الشبهه التي يعني ياخذونها هؤلاء في
1: اتهام معاوية وجيشة بأنهم ضغاة وأنهم إلى آخرين آه نعم آه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يبني المسجد النبوي وكان الناس يحملون حجرا حجرا وكان عمار يحمل حجرين رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار عمار تقتله الفئة الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار اما كون عمار تقتله الفئه الباغيه فهذا تقريبا ما نجي الاجماع لكن هذا عليه جماهير اهل العلم ان الفئه الباغيه كانت اهل الشام وال... وقتل عمار على ايديهم رضي الله عنه وارضاه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار هذا امر طبيعي جدا لأن المعاصي هي طريق إلى النار والطاعات هي طريق إلى الجنة فيدعونه إلى النار أي بمعصية الله تبارك وتعالى وترك الإمام المبايع وهو علي رضي الله عنه أن هذا طريق إلى معصية المعاصي كلها طريق إلى النار يدعوهم إلى الجنة أي إلى بيعة علي والتزام طاعته رضي الله عنه وهذا طريق إلى الجنة والحديث واضح جدا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
0: الله <تصفيق> <تصفيق> السؤال يقول تغيير سنه الله سبحانه وتعالى ورسوله في الحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث الحكم كما يقول عدنان، نريد ايضاح هذه المساله بالنسبه لتغيير الحكم من المبايعه من نظام الشورة والمبايعه الى النظام الوراثي المملوكي او
1: نعم يعني الملكي
0: الملكي مو المملوكي.
1: أه على كل حال بالنسبه لهذه القضيه يعني ماشي فعل معاويه هل كفر؟ هل قضية ما تصل إلى هذه الدرجة يعني أنه يعني كفر
2: يعني
1: سم بدل الدين لا ما بدل الدين رضي الله عنه ما بدل الدين نعم قد تكون حظوظ النفس دخلت وأنه أراد الأمر لولده قد يكون هذا الأمر واردا وهو بشر وغير معصوم ولنفرض هذا وقع وأنه جاءه حظ نفسي وأخطأ في هذا طيب فكان ماذا؟ فكان ماذا كان كفرا لا يكون كفرا أبدا ولا يكونها تبديلا للدين لأن الذي بعده غير ملزوم أن يسوي مثل ما سوى هذه قضية قضية ثانية كانت هذه المسألة موجودة من قبل يعني ما جاء بها معاوية من عندي نفسي في السابق كان كذلك الناس يتوارثون والقبائل تتوارث الأب يموت يأتي ولده وهذا أمر معروف عند العرب فالذي فعله معاويه خطا لكن لماذا يلبس اخطاء الاخرين بهذا الامر؟ ولماذا يقال ان معاويه هو الذي امر بذلك وجعله سنه ماضيه؟ امر ما امر معاويه بهذا أن يكون سنه ماضيه، يعني كون جعله جعل هذا الامر في ولدي خاصه، طيب هل نقول عمر بدل الدين؟ لما جعل الامر في سته لم يكن هذا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو وكر جعله لعمر. طيب وابو وكر جعلها لعمر، هل بدل الدين؟ بل على المشهور من أقوال أهل العلم أن النبي جعل في أبي بكر صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل نص عليه نصا جليا أو نص عليه نصا خفيا فهذا هو الدين إذن أن ينص على شخص لكنهم خلافه أن معين نص على شخص هو ولده الرسول نص على شخص ليس ولدا له أبو بكر نص على شخص ليس ولدا له عمر نص على ستة ليسوا أولادا له طيب معاويه ايضا نص على شخص لكنه كان ولدا له، صار بدل الدين فاذا كان معاويه يتهم بانه بدل الدين فابو بكر يتهم انه بدل الدين. وعمر يتهم انه بدل الدين. وهذا لم يقل به احد ان هذا تبديل للدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى احدا من اقاربه صلى الله عليه وسلم. علي ولأ سته من اقاربه. عبد الله بن العباس، عبيد الله بن العباس، قثم بن العباس، تمام بن العباس. أولاد عم علي ولاهم ولايات. ولا عبد الرحمن بن هبيرة وهو ابن أخته. علي خاله. وولى محمد بن أبي بكر وهو ربيبه ابن زوجته. ستة من أقاربه ولاهم علي. بدل الدين. الرسول ما ولا أقاربه، علي ولا أقاربه، ستة من أقاربه. <تصفيق> نقول بدل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. علي ترك المدينه وراح الكوفه بدل الدين قضيه انه بدل الدين بدل الدين بدل الدين على قضيه واحده انه جعل الخلافه في ولده نعم نقول نعم خطا وغير صحيح ولم يكن يزيد اهلا للخلافه مقارنه بوجود يعني غيره من ائمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، عبد الله بن العباس، والحسين بن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من ائمه المسلمين نعم نقول اخطا في هذا وغير مقبول من هذا الكلام لكن بدل الدين قويه شويه. يقولون هو اول زيادة. من ابتدع
2: هذا في الاسلام يعني لا تقولون في ناس قالوا و...
1: ابو بكر اول من ابتدع النص على عمر. وعمر اول من ابتدع النص على سته، هل تقبل هذا؟ هذه هي. نعم.
0: ويقولون أيضا جاتني ورقة يعني تكملة للسؤال أن قول عدنان إبراهيم أن هذا سبب تخلف المسلمين معاوية عندما ولأ ابنه تعليقك لك
1: طبعا معاوية كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون خلافة بعدي ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك أعفر وهو ملك يزيد لكن معاوية ملك ورحمة يا جماعه الخير لو كان معاويه بدل الدين من الذي هيئ له ذلك انه الحسن بن علي لما تنازل له بالخلافه هو الذي مكنه من تبديل هذا الدين اين أصح... اين أي... يعني هل غيرتنا احسن من غيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي الحسين بن علي 20 سنه معاويه يحكم ما تكلم عليه بكلمه 20 سنه معاوية يحكم المسلمين لم يتكلم عليه الحسين بكلمة رضي الله عنه. ولا كلمة تكلم على معاوية بل بالعكس كان يزوره ويقبل منه الهدايا. سواء قبل وفاة الحسن او بعد وفاة الحسن. فمعاوية لو كان سيئا كان الحسين هو الذي مكن له سكت عنه طوال هذه الفترة وعبد الله بن عباس سكت عنه وعبد الله بن عمر سكت عنه وعبد الله بن الزبير سكت عنه عبد الله بن عمر بن سكت عنه سنة يحكم المسلمين ك كخليفة معاويه بن ابي سفيان 20 سنة يحكم، و20 سنة يحكم الشام. حكم 40 سنة معاوية. 20 سنة الشام و40 و20 سنة الإسلام كله. أين أصحاب النبي؟ ما أنكروا عليه ذلك. إذا كان بدل الدين وغير ولعب في الدين وسأفسد وكذا، كان هؤلاء صاروا أغير على دين الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي ومن التابعين الذين كانوا في ذلك الزمان. وكانوا يقدمون على معاوية ويزورونه ويثنون عليه خيراً. بل عبد الله بن عمر ثبت عنه انه قال ما رايت اسود من معاويه. قالوا تقول هذا وانت ادركت ابا بكر وعمر؟ قال ابو بكر وعمر خير من معاويه ومعاويه اسود منهما من السياده واداره الملك والحكم. عمر بن الخطاب هو الذي مكن لمعاويه. لما زاره في الشام وهو الذي جعله واليا على الشام. لما زاره بالشام فراى موكبا قال ما هذا يا معاويه؟ هكذا تكون وسمعت أن الناس يقفون عند الباب لحاجاتهم قال نعم يا أمير المؤمنين قال ما حملك على هذا قال نحن في أرض كثير فيها أعداؤنا ونحتاج أن نريهم هيبة الملك وإن شئت انتهيت يعني أترك هذا كله قال بل اختر ما شئت تركه عمر وقبل منه هذا عمر هل نقول عمر هو الذي هيأ لمعاوية أن يبدل الدين ثم ذلك في حكم عثمان كذلك معاوية كان والي على الشام ويحبه أهل الشام لو كان فاسدا معاوية ما أحبه أهل الشام هذه المحبة لو كان فاسدا كل أهل الشام أحبوه وبدرجة أنهم قاتلوا معه ضد علي رضي الله عنه لأنهم كانوا يحبونه ومعاوية كان أحلم الناس واشتهر بهذا جدا رضي الله عنه وأرضاه فالقول بأن معاوية رضي الله عنه بدل الدين أو أفسد الأمة أو كذا هذا كله كلام يعني يعني لا, لا لا يقبل ابدا بهذه الاطلاقات نعم يعني
0: السؤال يقول لمعاويه رضي الله عنه احاديث كثيره في تحريم الخمر وفي حد الخمر وكان بعض اهل العلم يرى ان معاويه متشدد في حد الخمر حسب ما ورد في السؤال او حسب ما كتب فكيف يقول نوفق بينه وبين ما ذكرنا وبين حديث عبد الله بن ابي بريده وعبد الله بن بريده الله
1: يعني حديث عبد الله بن بريده لما دخل على معاويه هو وابوه فقدم لهما الطعام فاكل ثم لما قدم الشراب طبعا على طول عدنان ابراهيم قال الخمر يعني حسمها طيب قال قدم له الشراب قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاويه انا في الجاهليه ما شربت الخمر او ما قال لذا قال انا في الجاهليه كان احب شيء الي مجالسه الرجال وشرب اللبن يعني هل يعقل يعني مفهومه نقول إذا ما شربته الجاء أشربه في الإسلام وظاهر الأمر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الشراب يعني ليس خمرا وإنما هو النبيذ والنبيذ كما هو معلوم عند أهل العلم يعني له حالتان الحالة الأولى يكون فيها حلال والحالة الثانية يكون فيها حراما والعلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام فالنبيذ اذا لم يسكر فهو ليس بحرام وليس بخمر لانه لا يسكر فهذا ليس بحرام وهو العصير او ماء التمر او شيء اذا ترك مده يكون فيه نوع من الحموضه مثل اللبن حين لما نشربه حنه يكون حامض شوي هذا نبيذ فاذا ترك مده اطول يتخمر بعد ذلك ويؤثر يكون خمرا وبالتالي يسكر هذا الحرم أما النبيذ في حد ذاته ليس بحرم وهي مسألة خلافية بين أهل العلم هناك من يحرم النبيذ وهناك من لا يحرمه علّ هذا هو الخلاف الذي وقع بينهما ولذلك لو كانت القضية, كان القضية خمر وكان خمرا عبد الله بن بريدة ليس بعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها والجالس فكيف يرضى أن يجلس في مكان يدار فيه الخمر فما كان يجلس كان يقوم هذه قضية القضية الثالثة وهي أن هذا الأمر الذي كان من معاوية رضي الله عنه لو قدر أنه خمر مثلا طيب معاوية كان يجلد على الخمر فكيف يأتي هو يشرب الخمر أبو محجن الثقفي ثبت أنه كان يشرب الخمر وسجنه عبد سعد النبي وقاص عبد الله بن حمار كان يؤتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده على الخمر صلى الله عليه وسلم حتى سبه احد الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على اخيك. فقضيه أن يفهم الشراب او يفهم الشراب على انه خمر هذا غير صحيح. ثم ان الحديث فيه كلام في ثبوته. هو من روايه زيد بن الحباب عن حسين بن واقد. وزيد بن الحباب ذكر احمد انه يخطئ كثيرا. والحسين بن واقد في حديثه ما ينكر. فهذا فيه كلام وهذا فيه كلام. فكيف يؤتى بحديث فيه مثل هذا الكلام ثم يجعل هو القاعده ويتام فيه معاويه رضي الله عنه وارضاه، نعم.
0: يقول السؤال ما حكم مخالفه الثقه لمن هو اوثقه منه اوثق منه اوثق كاتب كذي اوثق منه في الحديث.
1: مصطلح هذا.
0: دخلونا في المصطلح شيخ.
1: على كل حال هذا سؤال في المصطلح. آه روايه الثقه اذا خالف من هو اوثق من تكون شاذه، نعم. آه
0: سؤال ما قصه وحقيقه قاتل عمار وسالبه في النار؟ هذا الكلام في المناظره نعم. صار كلام قوي عليه وطق وايد عليه مثل ما يقولون، نعم. لكن الوقت يعني كان يلزمك ويلزم يلزم يلزم شيخنا الفاضل ابو ويلزم الاخرين، فما صار توضيح الناس اللي سمعوا عرفوا يعني بعض الجوانب لكن ودنا يصير الان احنا جلسه الان مفتوحه. بدنا يصير ايضاح
1: لهذه المساله اول هذا الحديث فيه ضعف وصحنه ولا يثبت قاتل عمار وسالبه في النار لا يثبت اولا وكذلك ان ثبت هذا الحديث وهو قاتل عمار وسالبه في النار فكذلك يعني هذا يعني لا يختلف اهل العلم في ان قتل عمار جريمه واذا قال الامام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال قاتل عثمان وقاتل علي وقاتل طلحة وقاتل الزبير وقاتل عمار وقاتل الحسين وقاتل سعيد بن جبير كل هؤلاء ممن نرجو لهم النار لا نكفرهم ولكن نرجو لهم النار أي نتوقع أن يدخلوا النار لأنهم يرتكبوا كبيرة ذنبا كبيرا سواء الذين قتلوا عثمان، والذين قتلوا عليا او يعني الذي قتل عليا او الذي قتل الزبير او الذي قتل طلحه او الذي قتل عمارا او الذي قتل الحسين او الذي قتل سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا امر ما يختلف فيه اهل العلم. لكن الكلام هم يدعون ان الذي قتل عمارا هو ابو الغاديه الصحابي، الغاديه الجهني، هذا غير صحيح ابدا. لانه جاء في الروايه على ضعفها جاء في الروايه وقالوا من الذي قتله قال رجل يقال له ابو الغاديه وهم يقولون ابو الغاديه الجواني هذا من اصحاب بيعه الرضوان فاذا كان الرجل من السابقين الاولين من اصحاب بيعه الرضوان هل يقال في الروايه رجل يقال له ابو الغاديه او يكون علما هل يمكن احد يقول رجل يقال له ابن عباس رجل يقال له ابن الزبير رجل يقال له كذا لا يمكن ابدا أن هذا علم لا يقال رجل يقال له كذا فقوله رجل يقال له ابو القاديه دليل انه ليس ابو القاديه الصحابي المعروف وانما رجل يقال له هذا ان صحت الروايه والروايه فيها كلام والظاهر انها لا تثبت نعم.
2: خالك
0: نسالك ولا اكتب اكتب اعطني اكتب, أكتب. السؤال ندرج لك السؤال فيه فيه ما في واسطات يعني خالك تزرق
2: انا عندي الكلام ماشي ماشي خليك بس اللي معلم عليها ولا لا سؤال هني
0: وستة ماشي ما شاء الله تختار أربعة يعني الشيخ خمسة
2: الشيخ
0: يا لك تسته جزاك الله خير، جزاك الله خير على حرصك والله هذا يعني دليل حرص ودليل يعني أن الإنسان يبي الحقيقة إن شاء الله والحقيقة أنا برأيي يعني الحقيقة واضحة مثل الشمس الإنسان اللي يبي يجادل ويبي يحط مخه عند غيره هاي مشكلتنا المجموعه هذه غفر الله لهم، نسال الله لهم الهدايه، حاطين عقولهم عند شخص معين. مو حاط عقله عنده أهو هو اللي يفكر. <تصفيق> شيخ قول بعض اتباع عدنان. على الاسئله ولا شلون؟ نعم؟ يعني تبي تسال؟ يعني تبي لا تعقيب يعني بعد الاسئله؟ ايه بعدين <تصفيق> نترك مجال ل... ودك تعقب دكتور؟ <تصفيق> ان شاء الله. آه بس نخلص الاسئله نفتح مجال للتعقيب ان شاء الله. قول بعض أتباع عدنان إبراهيم أن تعريف الصحابي في الإصطلاح هو تعريف أهل الحديث وليس تعريف الصحابي الحقيقي اللي ذكرته ما ادري شو الفرق
1: طبعا تعريف الصحابي إما عند الأصوليين وإما عند المحدثين وتعريف المحدثين هو المعتمد وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو المعتمد هذا هو التعريف المعتمد حتى عند متاخرين من الأصليين ولكن كان بعض الأصوليين من المتقدمين كانوا يرون أن تعريف الصحابي هو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحبة يلزم منها الملازمة فيرون الذي لازم النبي هو الذي يقال عنه صحابي وهذا التعريف كان عند الأصوليين لأجل في تعارض الأحاديث يعني تعارضة الأحاديث يقبل قول مثلا شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس أو الحسن أو الحسين أو ابن الزبير اللي هم صغار الصحابة إذا تعارض قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة والزبير أو, أو معاذ اللي هم لازموا النبي ملازمة شديدة، يقول إذا تعارض هذا مع هذا لا هذا الذي صاحب النبي ولزمه، هذا لم يصاحبه ولم يلازمه وإنما ايش؟ جلس معه ساعات أو ما شابه ذلك من أو أيام أو سنوات قليلة مقارنة وأيضا مع بدون بلوغ كذا فيقدم قول هذا. هذا فقط عند التعارض وإلا لم يقل أحد من الأصوليين لا من قديم ولا من حديث معاوية ليس بصحابي. أعطوني أصول واحد فقط قال معاويه ليس بصحابي. لا يوجد. وإنما هذا التعريف يذكرونه في حال تعارض الأدله. إذا تعارضت الأدله قالوا يقدم قالوا, قالوا تعريف الصحابي هو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا يلزم من قولهم أن الحسن ما هو صحابي. والحسين ما هو صحابي. وعبد الله بن الزبير ما هو صحابي. وعبد الله بن العباس ما هو صحابي. عبد الله بن العباس ترى جلس مع النبي سنتين فقط. فقط عبد الله بن العباس. وكان عمره سنه يعني ثمان سنين. عبد الله بن عباس كان صغيرا يعني اتى الى المدينه بعد بعد الفتح كان مع امه العباس هاجر الى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس جلس مع امه في مكه من المستضعفين يقول ابن عباس انا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم الا المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيله يقول كنت انا منهم يقول عبد الله بن عباس فعبد الناس الى ان فتح النبي مكه عمره ثمان سنين قاعد بمكه ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هاجر الرسول ولد ابن عباس رضي الله عنه مع هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وما راه النبي الا في السنه الثامنه من الهجره. لما فتح النبي مكه جاء ابن عباس ورجع مع النبي الى مكه الى المدينه. جلس مع النبي سنتين وعمره ثمان سنين. توفي النبي عمره عشر سنين. عبد الله بن عباس، اذا عبد الله بن عباس ليس بصحابي. وسهل بن سعد ليس بصحابي. وعبد الله بن الزبير اول مولود في المدينه ولد بعد سنتين مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنين عبد الله بن الزبير اذا ليس بصحابي والحسن والحسين مات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن عمره سبع سنين والحسن والحسين عمره ست سنين اذا مو صحابي من قال بهذا؟ من قال ان هؤلاء ليسوا صحابه؟ لكن القصد ان الاصوليين لما يعرفون الصحابي يريدون عند تعارض الادله فهل تلقفوا مثل هذا القول ثم قالوا هذا ليس صحابه ما احد قال بهذا ابدا نعم
0: نعم يقول السؤال او هذه شبهات سردها الاخ العزيز جزاه شبهات الدكتور عدنان ابراهيم يقول عندما راى ابو ذر قصر الخضراء فقال لمعاويه من اين لك هذا؟ ان بنيته من مالك فهو اسراف والله لا يحب المسرفين وان بنيته من اموال المسلمين فهي خيانه ولعنه الله على على الخائنين فبعث معاويه ابا ذر الى عثمان يعني يتخلص منه وقالها بلهجته عدنان يقول هذا جنني خذه عندك يا زلمه فقال عثمان هذه كاتبها يعني. قال هذا جنن يخذ عندك الله لا يرده قال فقال عثمان لأبي ذر اذهب إلى الربدة أو الربدة ما أدري
2: الربدة
0: الربدة فاستجاب أبو ذر وراح منفيا ومات هناك يعني المخلص أن عثمان قصدي معاوية نفى أبو ذر إلى عثمان وإلى الرابدة حيث يعني يرتاح منه ما يعور راسه
1: لا شك أن هذه القصة مكذوبة وأن القصة الصحيف صحيح البخاري شو انظروا كيف يترك صحيح البخاري تقي مثل هذه القصص القصة في صحيح البخاري يقول أبو ذر تنازعت أنا ومعاوية في قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فقال معاوية هي في أهل الكتاب وقلت أنا هي فينا وفيهم وكان لابي ذر مذهب رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو ان كل مال زائد عن حاجتك يجب ان تتصدق به ان تنفقه واذاك الاشتراكيون اليوم يقولون ايش ابو ذر اول اشتراكي في الاسلام <تصفيق> يقول صحيح صحيح هذا الاشتراكيون العرب يقولون ابو ذر اول اشتراكي في الاسلام انه كان يرى انه يجب ان ان الاغنياء يعني ينفقون اموالهم للفقراء فالشاهد من هذا أن أبا ذر نازع معاوية في هذه الآية فقال معاوية هي في أهل الكتاب قال أبو ذر فينا وفيهم وكان يتكلم بين الناس بأنه يجب على كل إنسان عنده مال زاد أن ينفقه ويأمر بهذا معاوية وغيره فلما أكثر أبو ذر في هذا الأمر أرسل معاوية إلى عثمان أن أبا ذر أفسد علينا الناس يعني في هذه القضية يعني يتكلم وصار في لغط كثير، فطلب عثمان بن عفان من أبو ذر أن يقدم إلى المدينة فجاء الى المدينه يقول ابو ذر فقدمت الى المدينه صحيح البخاري قال فقدمت الى المدينه فجلست عند عثمان فقال لي عثمان ان شئت امسكت عن هذا الامر يعني لا تفتي الناس بهذا الامر امسك لا تتكلم في هذا الموضوع قال سمعا وطاعه انت اميري وانا اطيعك انت ولي الامر انا اطيعك فكان لا يتكلم في يقول ابو ذر فكان الناس ياتون يسالونني كانه يعني لم يعرفوني الا اليوم الناس نفسهم يدورون يفتشون يبشون هالاشياء هذه. يقول فجاء الناس يسالونني ارتالا كانهم يعملون وانا لم اكن استطيع ان اكتم الحق يقول هذه عقيدتي. ما يفتي الا بما يعتقد يسالون ما حكم الذي عنده مال زاد؟ يقول يجب ان ينفقه. يقول فناداني عثمان قال ما هذا يا ابن قال الناس ياتونني يسالونني والله ما تكلمت يقول انا لكن يسالوني اجيب هذا كتم علم ولا لا؟ لا يوجد كتم العلم. يصير نغير شوي طرفة شوي يصير؟ يصير نعم يذكرون من كتم العلم ان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان مفسر معروف محمد. الإمام أنه كان يغشش الطلبة بالامتحان <تصفيق> بالامتحانات يغشش الطلبة يسألونه شنو حكمة شنو إجابة هذا يجاوبهم إجابة لا يعلمهم ابدا يعلمهم الإجابات بالامتحان فبعض الطلبة الجيدين اللي يدرسون وكذا ما عجبه هذا الوضع فذهب الى مدير الجامعة يخبره بهذا من هو مدير الجامعة الشيخ بن باز؟ قال ترى الشيخ الشنقيطي يجيب أسئلة الامتحانات للطلبة فالشيخ بن باز طلب الشيخ الشنقيطي يأتي فجاءه فقال جانب بعض الطلبة تعلم الطلبة الامتحان قال لي صحيح؟ قال نعلمهم قال لي ماذا؟ قال يسألونني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم ان يعلم فكتمه الجم يوم القيامه من النار فيسالوني اجيبهم فقال له الشيخ اعلم بس هذا امتحان حتى تعرف الدرجات وتكون الشهادات صحيحه قال يعني عشان امتحاناتكم يدخلون النار؟ <تصفيق> اللي يسالني بجاوبه ما علي منكم من شهاداتكم ما تهمني شهاداتكم هذه لن ادخل النار عشان شهاداتكم اللي يسالني بجاوبه قال خير مشكله الشنقيطه شيخ بن باز وما يقدرون باز يكلمه يعني فقال الشيخ بن باز خير ان شاء الله ثم نادى قال لا تخلوني يراقب على الاختبارات بس ما ما يملك شيئا عليه قال بس لا تخلوني يا على الاختبارات فالقصد ان الانسان احيانا يعني يسيت سؤال شنو هم جاوا عثمان اي جاوا لعثمان فالقصد ان ابو ذر الغفاري ما يرى انه يجوز كتمان العلم فيأتون يسألونه يجاوبهم بما يعتقد لكن هو لا يتكلم ابتداء كما كان يتكلم في الشام لا يتكلم ابتداء فجاء أبو ذر إلى عثمان فقال الناس تكاثروا علي يا أمير المؤمنين يسألونني كأنهم لم يروني إلا اليوم فقال عثمان فإن شئت تنحيت يعني بعد عن الناس قال نعم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ البناء سلعا فأخرج من المدينة وقد بلغ البناء سلعاً لكن هذه خارج البخاري هذه عند ابن سعد الزيادة هذه فقط فقال فخرج إلى الربذة ولقيه عبد الله بن وهب هناك بالربذة فقال ما لي أراك هنا فذكر له هذه القصة كلها فإذا لا عثمان نفى أبذر ولا معاوية نفى وإنما اختاره أن يذهب إلى هناك لأن الناس تكاثروا عليه فقضية إن القصر الخضراء وكذا القصر هذا موجود ايام عمر وما انكر عليه عمر رضي الله عنه هذا كلام غير صحيح ابدا نعم
0: يقول شبهه اخرى عند الامام احمد وسنده قابل للتحسين وحسنه البعض كما يذكر ان معاويه يتاجر بالخمور واصنام الهندوس والبوذيين ردك شيء
1: والله ردي ان هذا بدا يكون طعن في ما طعن في جميع اصحاب النبي اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت اذا كان يعلم هذا عن معاويه لا 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 أنا أنا حاولت أبحث عنها ما وجدتها هذه الرواية ولا أدري ما لفظها طيب خاصة أن يقول حسن قابل للتحسين وكذا حاولت أبحث حطيت هذه الكلمات كذا في الشاملة ما طلعت لي ولا واحدة لكن على كل حال هذا كان غير صحيح ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما أعلم يعني أنه بهذه الصورة أنه كان ترجموا لي معاويا لم يذكروا هذا عنه إلا كان فيما ندر ما أذكر أنا الآن أني قرأته لكن على كل حال لو كان هذا قد وقع لمعاويه، اين اصحاب النبي من الانكار عليه؟ والتابعون اين هم؟ لم ينكروا عليه هذا الشيء. ها كلام غير صحيح يا جماعه الخير يعني معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يعني خال المؤمنين وكاتب الوحي وفي عهده يعني صار فتح البحر والغزو والجهاد و و شو اسمه؟ الصوائف التي كانت في عهد معاويه كان غزو في الصيف وغزو في الشتاء هذا ما عرف الا في عهد معاويه رضي الله عنه كان يغزو في الصيف ويغزو في الشتاء هذا الكلام كله باطل يعني ينسب الى معاويه نسي كان يطبق شرع الله وكان يقيم الحدود وكان يأمر المعروف وينهى عن المنكر لك هؤلاء نسوا هذا كله نسوا حسنات معاويه كلها رضي الله عنه وارضاه نعم
0: أيضا من الشبهه يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية كانت دية المعاهد على السواء مع دية المسلم فجعلها معاوية رضي الله عنه على النصف من دية المسلم وأخذ النصف له وشبه أخرى مرة واحدة عشان خلص أيضا يروي ابن عساكر وابن كثير أن معاوية يخالف أمر الله ورسوله في قسمة الغنائم فأمر أن يستصفي له الذهب والفضة قبل القسمة تجعلها لنفسه هذه وهذه يعني. الدية مع شيخ
1: أولا الدية نقل ابن قدامة المقدسي وأظن أنه هو ابن عبد البر الإجماع على أن دية المعاهد نصف دية المسلم الكافر المعاهد ديته نصف دية المسلم والمجوسي ثمن دية المسلم فالدعوة ان معاوية هو الذي غير سنة هذه مسألة اجماع عند اهل العلم يعني كل العلماء كل المذاهب وافقوا معاوية على هذا وجعلوا دية المعاهد نص دية المسلم موافقة لمعاوية تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة اجماع عند اهل العلم ان المعاهد ديته نص دية المسلم فدعوة ان معاوية هو الذي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل وهذه مسأله متفق عليها بين أهلي العلم. واما ان معاويه كان يستصفي له الذهب والفضه في الغزوات هذا كلام غير صحيح ابدا وانما هي دعاوى باطله وكما قلت لكم وعين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدي المساوية يعني هو لما كان يكره معاويه رضي الله عنه صار يدعي عليه مثل هذه الدعاوى الباطله.
0: نعم. يقول ايضا أن معاوية رضي الله عنه جاء بشهود يشهدون أن أباه زنى بسمية أم زياد ابن أبي أخوه لأبيه ليجعل اسمه زياد ابن أبي سفيان فيصبح أخاه وهذا أغضب الصحابة كثيرا فقال عدنان معلقا معاوية أحل له أخ من الزنا تخريفه ماشي نعيده خلي يشغل قصه زياد بن باسمان نعم الشيخ شذي
2: لا 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 لا
0: بس زين زين <تصفيق> يقول أو تقول الشبهة ما فيه السؤال أن معاوية جاء بشهود يشهدون أن أباه زنى بسمية أم زياد بن أبي ليجعل اسمه زياد ابن أبي سفيان فيصبح أخاه وهذا أغضب الصحابة كثيرا فقال عدنان معلقا معاوية أحل له أخ من الزنا. القصة نعم
1: قصه زياد بن ابيه اولا زياد بن ابيه رجل صالح وكان واليا على البصره لعلي رضي الله عنه يعني من ولاه علي هو زياد بن ابيه يعني كان مع علي بن ابي طالب وكان واليا على البصره من قبل علي رضي الله عنه وظل هكذا حتى مات علي رضي الله عنه فصار واليا لمعاويه رضي الله عنه. وزياد نعم ابن زنا لكن هذا لا يعيبه ما له ذنب. امه زنت وجاءه ابن زنا لكن هذا لا يعيبه مثل الحين اولاد الشؤون الحين كذا ما لهم ذنب. امهم اخطات طيب فترتب هذا الامر عليهم هم لا لا يلامون على مثل هذا الامر ولا تزر وازره وزر اخرى. زياد بن أبي ذكر ابو بكر اخوه يقولون ابو بكر اخوه ابن سميه انه لما ادعى زياد لمعاويه او لابي سفيان انه قال يعني جاءت به سميه من ابي سفيان لان سميه ما كانت متزوجه اصلا وكانت هي يعني مشهوره بالزنا سميه وجاءها اكثر من شخص وكان من عادة في ذلك الوقت أنه إذا اتاها أكثر من شخص وإنها يعني تختار أحدهم تقول هذا منه فجاء أكثر من شخص ومنهم أبو سفيان قبل الإسلام طبعا قبل الإسلام فجاء أبو سفيان فلما ولد حملته ثم ولدت قالت هذا من أبي سفيان اللي هو زياد لكن لم يقبل هذا منها ولم يقل به ابو سفيان وظل هكذا لا يسمى الا زياد بن ابيه في زمن معاويه قال زياد انا ابن ابي سفيان انا ابن ابي سفيان ولا يقال هنا للعاهر الحجر لانها ليست متزوجه اصلا يعني ولد للفراش لأنها ليست حتى ينسب زياد الى ابيه اللي زوج سميه هي ليست متزوجه اصلا فالذي حصل ان زياد هو الذي ادعى قالوا إنه ابن أبي سفيان وأنكروا ذلك على أبي بكره أو بكرة الثقفي أخو زياد أنكروا عليه ذلك وهو كان عبد في طائف في ثقيف فأسلم في حرب هوازن اللي هي معركة حنين أسلم أبو بكره الثقفي فقالوا له كيف قال هذا زياد؟ قال لا ادري انا لا اعلم هذا يعني لست انا هو زياد الذي ادعى اخي هو اللي ادعى لست انا الذي ادعيت ذلك. فقالوا ان معاويه سكت عن هذا لما ادعى زياد انه من ابي سفيان. فهذه هي القضيه كلها يعني ان ان معاويه يعني هل معاويه محتاج انه ياخذ له مثل زياد؟ ما هو محتاج معاويه من ابي سفيان معاويه من عبد مناف. اشرف قبيله في قريش اشرف قبيله في قريش عبد مناف اللي منها الرسول وعلي وبسفيان ومعاويه معاويه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من عيال عبد مناف فمعاويه مو محتاج لزياد حتى يتعزز فيه ولا يتشرف فيه ولا كذا وانما ادعى زياد هذا وقال من ابي سفيان حتى ذكر هذا لمعاويه قال حق عرفناه له فتركناه يعني هذا له حق يقول انه من ابي سفيان انه ابو ابو سفيان تركته كيف؟ لكن لم ينقل ان معاويه كان يمشي ويقول هذا خوي وكذا وذاك الدعوه هذه السؤال يقول اتى بشهود معاويه كذب هذا شهود شنو قاعدين مع ويزني بها؟ لا كلام فاضي هذا ابدا ما اتى بشهود ولا شيء.
0: نعم الله حبي. يقول معاويه يبعث صحابيا وهو بسر بن ارطا ليستخلص له الحجاز واليمن من ولاه الامام علي رضي الله عنه. فيأتي إلى اليمن ويبحث عن والي اليمن وهو عبيد الله بن عباس فيأتي إليه في بيته فيجد ولدين له صغيرين فيذبحهما بالسكين أمام أمهما أمام أمهما فذهب عقلها وبعد ذلك يبعث معاوية بسرًا إلى همدان فبعد أن أشهر السيف في وجه المسلمين سبى المسلمات وقال الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب هذه أول مرة في تاريخ الإسلام يسبي فيها المسلمون المسلمات ثم قال عدنان كل هذا ذكره المؤرخون امثال ابن كثير وابن عساكر وغيرهم
1: نعم هذا يبين لنا قضيه وهي انه أن الرجل يعني فيه حقد كما قلنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبداية قال أنا لا اذكر الا الحديث الصحيح والان قام ياخذ من المؤرخين اي شيء خاصه انه يتهم ابن كثير ويتهم ابن عساكر يقول ابن كثير اموي الهوى ويقول ابن عساكر اموي الهوى شوفوا شلون الطعن طعن في البخاري، طعن في ابن كثير، طعن في ابن عساكر، طعن في معاويه قلت لكم هو خط واحد لين يصل الطعن في الله والرسول صلى الله عليه وسلم فالقصد هنا هذا ان ينقل من كتب التاريخ، كتب التاريخ لا يعتمد ما فيها من النقل وهذه الامور يعني تحتاج الى تثبت ونظر هل صحة او لم تصح وليس هذا من فعل معاويه ان صح هذا الامر ليس ان فعل معاويه أنفع ان فعل بسر اذا كان وقع هذا الامر. فالقصد ان هذه النقولات بهذه الطريقه لا يمكن قبولها ابدا، نعم.
0: السؤال يقول من اين اتى ان شاء
1: الله تراجع ان شاء الله تعالى.
0: من اين اتى من يسمي نفسه علامه اللي هو عدنان ابراهيم بشبهه الزنا وشرب الخمر، اظن شرب الخمر غطيناه. ناتي الى شبهه الزنا يعني يرميه في الزنا يقول ان معاويه ايضا زنى وكان يبيع الاصنام ايضا تكلمنا عن الاصنام ماذا عن ماذا الزنا الزنا
1: زنا ما ادري اول مره اسمعها ما سمعتها قالها
0: عدنان اظن قالها ولا ما, ما قالها؟ لم يقل ما قالها؟ ما قالها طاف يقول عدنان أه ال يقول الامام علي في الحديث الذي صححه ابن حجر تلخيص الحبيب امرت بقتال القاسطين والناكثين والمارقين، القاسطين الظلمه واهل الشام وهم يعني اتباع معاويه. الناكثين او الناكثون طلحه والزبير وعائشه هؤلاء اخطاوا واجتهدوا مش معاويه مش معاويه مش معاويه المارقون يعني هو قاعد يفسر المارقون هم الخوارج فما ردكم؟ عندنا القاسطين الظلمه واهل الشام و معاويه ان طلحه هذا والزبير مش معاويه <تصفيق> طلع معاويه منهم المارقون
1: الخوارج فما ردكم طبعا هذا الحديث غير صحيح هذا اولا ثم ثانيا شوفوا الان لما يستدل بمثل هذا الحديث ويقول ان ناكثون طلحه والزبير وعائشين جاهم الدور للطعن فيهم للطعن في طلحه طلحه والزبير ثم ثابر. منين منين لهذا <تصفيق> اصلا طلحه والزبير قتيل في المعركه طلح قتل في الجمل والزبير قتل في الجمل فمن اين له انهم انهم تابوا؟ وهذا يبين لنا يعني ضلال هذا الرجل وان الطعن سينتقل الى طلحه والزبير نكثوا البيعه يعني يقصد ثم عائشه يقصد نكثوا البيعه انهم نكثوا بيعه علي شوف امرت بقتال يعني النبي هو اللي امره قال قاتل طلحه والزبير وعائشه كان النبي امره بهذا امرت بقتال الناكثين والقاسطين ولو كان الأمر كذلك الذي ثبت عن علي رضي الله أنه بعد معركة الجمل بكى وبعد معركة صفين حزن حتى كان يقول لابنه العثم ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى ذلك ولم بعد معركة النهروان سجد لله شكرا فهو أمر بقتال الخوارج نعم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. اما قتاله لاهل الجمل لو كان النبي امره بذلك ما يبكي. رضي الله عنه. ولو كان قتاله لصفين بامر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحزن. رضي الله عنه وارضاه. هذه قضيه مهمه جدا. ثم ناكثون عن ماذا؟ نكثوا البيعه ما نكثوا البيعه ابدا. الخلافه عرضت على طلحه والزبير مرتين. مرتين عرضت الخلافه على طلحه والزبير. لما قتل عثمان رضي الله عنه لما قتل عمر عفوا رضي الله عنه اختار عمر ستة منهم طلحة الزبير الزبير تنازل مباشر عن الخلافة قال لا أريد الخلافة هي لعلي تنازل عطاها لعلي الزبير رشح عليا للخلافة وطلحة لما عرضت عليها قال لا أريد ورشح عثمان قال صوتي لعثمان ثم عرضت عليهم الخلافة بعد مقتل عثمان جاؤوا للزبير قال سلم الخلافة قال ما استلم جاؤوا طلحة استلم الخلافة قال ما استلم الخلافة وجاءو لي من خلافة قال لا استلم ثم بعد ذلك خشي علي رضي الله على الأمة فأخذ الخلافة رضي الله عنه وبايعه طلحة والزبير ولم يكونا ناكثين أبدا ولو كان حريصين على الخلافة كان أخذاها كان رشح نفسيه مع الأقل لم ينكثا ولم يطلب الخلافة أبدا وهذا طعن فيهم رضي الله عنهم لم ينكثوا وذاك هذا يدل على أن الحديث هذا باطل لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الحافظ بن حجر لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لي بحث فيه وهو ضعيف لا يثبت أبدا أن النبي أمر بعلي رضي الله بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين فهذا الحديث لا يثبت أبدا نعم
0: أيضا حديث ما منعك أن تسب أبا تراب هذا دليل على أن معاوية كان يأمر بسب علي رضي الله عنه على المنابر إلى أن أتى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأوقف هذه السنة الملعونة كما يقول
1: نعود على الذي قلناه قبل ثبت أن الحسن والحسين في كل سنة يدخلان على معاوية فيكرمهما فهل هذا الذي يقول نع معاوي كان يحرص على سب علي دائما ويامر بسبه الحسن والحسين راضين ولا مراضين انتم انتم الحين لو لو كان واحد منكم في هذا الموقف يسب أبوه ويروح حق معاوي كسنا ويعطيه فلوس شو يسوون شو يقولون عنه قبيضة صحيح صحيح, صحيح؟ اي نعم يعني يعطيهم علي فلوس بس تسكتون عن سب ابيكم وابوهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل يقبل هذا من الحسن والحسين أنهم يسمعون سب أبيهما علي رضي الله ويسكتان أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون سب علي ويسكتون أين بني هاشم يسمعون سب علي ويسكتون ما هو صحيح هذا أبدا هذا كلام باطل أبدا أن علي كان يسب ويسكتها أكثر قبيلة او ما احنا قبيله، أكثر عائلة تزوجت من بني هاشم هم بنو أمية. أكثر عائلة تزوجت من بني هاشم هم بنو أمية. إذا ما بينهم عداوات ولا بينهم سب ولعن وكذا، مو صحيح الكلام هذا. بينهم مصاهرات بينهم محبة. مو صحيح هذا الكلام أبداً. أن كان يأمر بالسب، لم تنقل رواية واحدة عن معاون سب علي رضي الله عنه. بل ثبت عكسها لما دخل ابو مسلم الخولاني على معاويه وقال له: أأنت مثل علي؟ قال لا. أنا لست مثل علي. هو أحق بهذا الأمر. زين؟ وهو أفضل مني عند الله تبارك وتعالى. ولكن يعطيني قتلة عثمان أنا أسلم له الأمر. أنا رافض البيعة حتى يعطيني قتلة عثمان، أنا ماني مثل علي، بس خلي يعطيني قتلة عثمان. اقتنع ابو مسلم الخولاني قال فقط قال فقط يعطيني قتله عثمان وانا اسلم له الامر انا انا ما انازع عليا في الخلافه هو افضل مني وخير مني وهو صاحب سابقه انا لست صاحب سابقه مسلم الخولاني لقط هذه الكاميرا راح لعلي رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين جلست معه يقول كذا وكذا فقال علي دعك من هذا علي رفض رضي الله عنه قال ورفض ان يسلمه هذا الامر فالقضيه وما فيها أن معاوية ما كان يسب يسبو علي، يسبوا كل الناس تقوم عليه. ابن عباس كان يزور معاوية، الحسن الحسين يزور معاوية، علي بن الحسين، آه، عبد الله بن جعفر، كل آل آه البيت في ذلك الوقت علاقتهم مع معاوية سمن على عسل. وما عندهم أي مشكلة مع معاوية رضي الله عنه. فدعوة أن معاوية هو الذي كان يسب عليًا ومران من الحكم كان يسب عليًا في المدينة. معاويه بن الحكم اخو مروان زوج بنت علي شلون يرضى؟ يعني معاويه بن الحكم اخو مروان متزوج رمله بنت علي بن ابي طالب كيف يقبل ان أخو يسب عمه؟ يصير؟ ما تصير ان مروان على طول يسب علي واخوه معاويه ماخذ بنت علي يصير؟ تعال شلون يزوج اخو مروان بن الحكم؟ جماعه الخير لا يقبل هذا الكلام هذا كله كذب وزور، لا كان يسب علي على المنابر ولا كان يجرؤ احد ان يسب علي على المنابر احنا سوينا ذاك الوقت الجيل ذاك الوقت ناس اهل إنكار منكر امر بمعروف سويناهم ولا شيء لا انكار منكر لا امر بمعروف ولا كذا ما يصلح هذا احنا بزماننا هذا يقدر حيسب علي رضي الله عنه ما اقول عند الشيعي خسونا اقول عند اهل السنه يقدر احد يسب علي رضي الله عنه الناس كلها تقوم عليه هنو بذاك الوقت أحيل قرب سبع علي نبي طالب والناس ساكتة ولا تقول شيء هذا كلام باطل لا يصلح هذا كلام هذا يذكرني بي أيضا مما ذكر في هذه الأوراق ما أدري هو يمكن جمع كل الأوراق ولا كل الأسئلة ولا لا إنه ذكر عن حجر بن عدي أنه كانوا مضايقين من زياد بن أبيه لأنه كان يسب عليا وكانوا يعني قاموا عليه وكان يسب علي وأرسلهم للمعاوية أنهم مراضين على سبع علي ولما أخذوا له معاوية قال معاوية على السيف أو سب علي إذا سبوا عليا دعوهم إذا ما سبوا عليا كذب والله العظيم كذب وإنما قصة حجر بن عدي أنه لما جلس عند زياد بن أبيه وكان واليا على الكوفة قام حجر بن عدي ويخطب تصوروا أمير البلد قاعد يخطب الجمعة طيب وهو يخطب يكلمونه حجر بن عدي ومعه مجموعه الصلاه الصلاه صل فسكت عنهم ثم اكمل خطبته الصلاه الصلاه صل هو الامير وسكت عنهم باقي قاموا يحذفونه بالصخر تصوروا امير البلد زين قاعد يخطب وناس هذول الصخر لو يسوونه بصباح احمد الحين يسوون فيهم من الدوله صراحه والناس شو تقول زي يسوون فيهم ولا لا زي. فصاروا يحذفونه بالصخر الامير يحذفونه بالصخر، صلاة صار جدا قدام الناس هيبة الاماره صفر. فعلى طول زياد بن ابيه ارسل الى معاويه قال هل اللي صار؟ من حجر بن عدي ومجموعه معه، قال ادزهم لي خلي يجوني الشام. فلما جاؤوا الى الشام قال ما هذا؟ حتى اول ما دخل عليه قال السلام عليك يا امير المؤمنين. يقول حجر لمعاويه. قال او انا امير المؤمنين؟ انت معتقد ان انا امير المؤمنين؟ وتسوي كذي باميري؟ اللي عليك؟ ما لماذا صنعت هذا؟ قال اطال علينا في الكلام. ما قال اضربوا عنقه. انا ما ايده في هذا غلط. زين؟ لكن هو اراد ان يحسب الموضوع. قال اضربوا عنقه. قال لا تفكوا عني قيدا فاني مخاصم يقول الحجر بن عدي. قال معاوية نعم كذلك ولما ارسلت عائشه الى معاويه وقالت له قتلت حجر بن عدي؟ وكان معروف من العباد حجر بن عدي لكن سبحان الله أخطأ في هذه قال قتلت حجر بن عدي قال يا أمة أن أم المؤمنين هي قال يا أمة دعيني وحجرة حتى نلتقي عند الله أنا ويا عند الله فاهم خلاص بيني وبين الموضوع هو أراد أن يحسم هذه القضية هذا الخلاف هذه المشكلة التي نشأت فقال دعيني وحجرة حتى نلتقي عند الله لو تلاحظون كلام عدنان إبراهيم حجر بن عدي الصحابي الجليل العابد صار صحابي جليل وأكثر أهل العلم تابعي أكثر أهل العلم ما أدرك النبي ولا شاف النبي صلى الله عليه وسلم حجر بن عدي يسميه صحابي عم اللي عاش مع النبي ثلاثة سنين كاملة يقول مو صحابي شوف يقول لا نقبل تعريف المحدثين للصحابي الصحابي هو الذي لازم النبي وأكثر أهل العلم على أن حجر بن عدي ليس بصحابي تابعي لم يدرك النبي لم يرى النبي لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ البخاري وغير البخاري كلهم يقولون الحجر من عدي تابع ليس بصحابه يسميه الصحابي ليش عشان يثير الناس على معاوية نظر الله عنه فلذلك أنا أتصور رجل فيه هوى هوى لما يتكلم في مثل هذه الأمور تفضل بس ما بين نقطة في الحجر
2: من عدي عشان لا يظن بعض الحضور أن هذه أول مرة الحجر من عدي يسوي فيها كما يقول يعني اهل التاريخ وعلى الصلاه في كتاب الدوله الامويه ان ان انه كان يعني يعني يقوم ببعض الفتن ونفس الحركات 11 سنه مم. يعني ما هي مره
0: واحده. يعني قصده صبر عليه صبر ايه نعم. على 11 سنه. ثاني شيء يعني, يعني معاويه صبر
2: عليه بالنسبه لفعل معاويه استشهد بحديث الله صلى
0: الله عليه وسلم بس ما من
1: جاءكم وامركم جميع فاراد ان يفرق يفرق صف... صفكم فاضربوا عنقه كائنا من كان.
0: استند استند لدليل يعني هو صبر كما ذكر يعني وقرانا ان معاويه صدر عليه 11 سنه يعني ثم بعد ذلك ضرب عنق يعني هذا التوضيح ما استعجل يعني معاويه ويمكن يكون اخطا يعني
1: كل حال هذه سياسه حكم, حكم لا نوافقه عليها لكن الظروف هناك الله اعلم
0: نوكل أمر الى الله سبحانه وتعالى كما ذكر نحن. ودعيني وهذا
1: حتى نلتقي حتى
0: نلتقي عند الله سبحانه وتعالى يقول السؤال ما رايك بهذا الحديث نقل عبد الله بن وهب عن شيخه الامام مالك عندما تحدث
2: عندما تحدث
0: عندما تحدث عن الارض التي يفعل فيها السوء ويهاجر فيها بفعل المحرم يجاهر. ويجاهر فيها بفعل المحرم حس الخط انها تتحرك وت... أنها تترك وتهجر واستدل الامام مالك بصنيعه بالدرداء لما هاجر او لما هجر بلاد معاويه حين عمل بالربا
1: الكلام هذا يعني عمل بالربا وكما قلنا يعني هذا الكلام كله باطل زين وانما هي يعني ادعاءات على معاويه رضي الله عنه يريدون تشويه صوره هذا الصحابي رضي الله عنه جعلوه يعني سبحان الله زاني سارق يستصفي اموال المسلمين شارب خمر مرابي قتال قتله قتل يعني شو شو معاويه؟ معقوله هو بهذا السوء بهذا السوء ويحكم المسلمين في ذلك الوقت واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفره بهذا والحسن هو الذي سلمه زمام امور المسلمين هل يعقل هذا ما يقل لك ان هذه الاشياء كلها ادعاءات باطله الله المستعان
0: يقول كما علمنا ان المنافقين واتباع عبد الله بن سبأ طبعا
1: هذه الروايه مالك لم يدرك هذا لم يقول مالك نقل هذا هذه بلاغات يسمونها بلاغات يعني اشياء منقطعه الاسناد لا يث لها اسناد متصل نعم
0: يقول كما علمنا أن المنافقين وأتباع عبد الله بن سبع لهم دور كبير في هذه الفتنة التي حدثت بين المسلمين لكن عدنان إبراهيم جعل السبب فقط هو معاوية. فنرجو من فضيلتكم توضيح دور هؤلاء المنافقين في هذه الفتنة باختصار أه
1: ما أدن ماذا يقصد بالفتنة لكن على كل حال أن إذا فتنة المقصود فيها قتل عثمان رضي الله عنه والدعاء الألوهية لعلي رضي الله عنه في ذلك الوقت نعم عبد الله بن سبأ ومعه مجموعة هم الذين يعني صاروا يتكلمون بمثل هذه الأمور بين أصحاب النبي أو بين الناس في ذلك الوقت وأثاروهم حتى يعني حصلوا مرادهم الذي يريدون أو الذي قصر مو الجماعة عبد الله بن سبأ هذولي هذولي جماعة اللي هم اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه اللي هم الخوارج المجموعه اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه بس معركه الجمل معاويه لا ما, ما هو مشارك فيها مو حولها يعني معاوية في الصفين بعد الجمل بسنه فما ادري ماذا يقصد يعني
0: يقول الاشكال في الروايات الطاعنين في معاويه وقد قبلت رواياتهم في الصحيحين البخاري ومسلم تعليقك شيء يعني قصد بعض الروايات في إيه. شيء والله.
1: فيهم إيه. يعني قضيه النراوي مثلا يطعن في معاويه ثم تقبل روايته حتى في رواه يطعنون في علي ويقبل تقبل روايتهم يعني ما له شغل يعني يعني قبول الروايه عند اهل العلم مدارها على صدق الراوي وليس على معتقده وانما على صدقه في الروايه في نقله للروايه كان بعض الرواة في ذلك الوقت خاصه زمن التابعين واتباع التابعين يكون قد اما يعني والده شارك في القتال او جده في الفتن التي حدثت فيكون في نفسه شيء على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عم على يعني ابو بكر وعمر تقريبا نادر هذا اللي يكون في نفسه شيء، ولكن على الذي توقعت الفتنه في الجمل في صفين فيكون شايل على معاويه او شايل على علي او شايل على الزبير او شايل على طلحه او شايل على عمر بن العاص فقد تخرج منه كلمات طعن في علي او طعن في معاويه، هذه لا تكفره هذه هذا هذه معصيه لكن لا تؤثر في صحه روايته ان كان صادقا الرواية صادقة الحديث يقبلون روايته هذه لا فرق فيها بين معاوية وبين علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: نعم ما السؤال يقول ما نبي في سؤال عن الشيعة ما أدري ما هو موضوعنا يعني يقول أنك شيخ تقول يعني الظاهر اسمعه وكلامك في أحد المحاضرات انك تقول لا تدعو على معممية معمميه الشيعه الذين يسبون الصحابه والرسول بل ادعو لهم وكلموهم باللين ما ادري اذا تحب تجاوب شيخ باختصار يعني.
1: لا انا ما اقول هذا يعني بالنسبه لعامه الشيعه عامه الشيعه انا اقول يدعون يبين لهم يناصحون يذكرون بالله تبارك لان بعضهم يعني قد يكون فيه دين ويظن ان الذي عليه هو الحق. ويظن أنه ينتصر لدين الله تبارك وتعالى فهذا يبين له أن هذا خطأ وأن هذا ما يجوز وكذا، لكن المعممين لا بالعكس المعممين يعني خاصة أمو أقصد المعممين كل من لبس العمامة لا أقصد المعممين هم القادة الكبار الذين يقولونهم لا على ضلال عظيم ولا يجب التحذير منهم ولا يعني يناصحون ولا هذا بل يحذر منهم هؤلاء نعم
0: في اعلان يقول للاخ تم افتتاح صفحه الدفاع عن خال المؤمنين معاويه رضي الله عنه على الفيسبوك اللي يستخدم الفيسبوك نحث الاخوه يقول على المشاركه في تفعيل هذه الصفحه بالكتابه ووضع المقاطع الصوتيه والمرئيه التي تخدم الموضوع عدل؟ عشي. في له نك نيم او نسمه مثل ما هو مكتوب ها الدفاع عن خال المؤمنين معاويه رضي الله عنه بهذا العنوان ممكن تدخل على الفيسبوك وتشارك ولك الاجر ان شاء الله. انا طبعا الاسئله الباقيه هي عن مشاكل الشباب اغلبها جاوبناها يعني هم يعاندون هم لما نناقشهم يرجعون لشيخهم وينقلبون مره ثانيه. هذه اظن تطرقت لها شيخ ولا نسبق الاحداث مثل ما ذكرت شيخنا وننتظر يعني ونصبر عليهم يمكن لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم ويرجعون الى الصواب. أه نحدد الان أه يعني كل واحد يبي نعطيه دقيقتين اساس الوقت يعني صار الان ساعتين دقيقتين 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 آه نبدا بالدكتور آه عبد الله بونس
3: دقيقتين نعطيه تراب
0: لا لا دقيقتين ما في اساس بس الوقت لان الانسان
3: غير الدكتور الناس
0: تعبوا يعني يكفي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: شيخنا الفارض بارك الله فيك. طبعا احنا اللي نحس في انفسنا الان بعض شبابنا يعني. وفي النهاية اتوا من الشيخ توجيه نصيحة خاصة للشباب الان اظن والله اعلم ان السبب الذي وقع فيه هؤلاء الشباب يقول الشيخ السعدي عليه رحمه الله ان الشيطان يفتن الانسان من خلال فتنه الشبهات المعارضه العقيده وفتنه الشهوات المعارضه للاراده فعلاج فتنه الشبهات العلم وعلاج فتنه الشهوات التقوى زك ف والله اعلم يعني السبب ان هؤلاء ولقى الشباب القيت عليهم شبهات. ولانهم لم يكونوا مسلحين بالعلم فلم يستطيعوا ان يفندوا او يدحضوا هذه الشبهات. نرجو من الشيخ يعني لو سمع شاب شاب او غير شاب هذه الشبهات ماذا عليه اولا؟ هل هناك خطوات يتبعها؟ هذا السؤال. الشيخ تفضل وقال ان القضيه ليتها وقفت عند او تقف عند معاويه بل القضيه تتعدى الى ان يصل الى الحق سبحانه وتعالى. البربهاري صاحب الكتاب شيخ اسم الكتاب السنه. السنه يذكر قصه يقول ان احد الخلفاء سمع عن رجلين ينالان من ابي بكر وعمر فدعاهما قال اريد ان اسالكما لماذا تتكلمان عن ابي بكر وعمر ان لم تفصحا عما تقولان اقتلكما فقال الاول لا اقول فقتله وقال الثاني ألحقك بأخيك فقال أنا في أمان قلت أنت في أمان قال نحن أردنا محمدًا ولكننا نعلم أن الناس لا يتبعوننا في محمد فتكلمنا عن أصحابه أه هناك سمعت مرة كلام لشيخ أبي إسحاق الحويني ماذا الشيخ مدى صحة هذا الكلام؟ إن عبد الله بن البارك أو أحد التابعين لا أذكر اسمه الآن سئل هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية عمر عزيز معروف لا. فقال عبد الله بن البارك أو غيره لا أدري لا أذكر ذرات رمل تدخل في منخري معاوية أفضل من عمر بن عزيز لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخواني ذكرت امس القصه في في المسجد مع الشيخ ان الان هناك فضائيات كثيره جدا وخاصه فضائيات الشيعه وهذه الفضائيات تلقي شبهات كثيره جدا 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 وانا في المسجد ياتونني كثير من الناس قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا صحيح ام غير صحيح فنحن ننصح شبابنا بالذات الا يستمعوا الى هذه القنوات والفضائيات لأنها تلقي شبهات واحنا ما عندنا علم الشرع حتى هذا نافع عن ثوابت الدين والعقيده كهذا الذي حصل الان يعني ف جزاك أ... الله خير
0: اسكت الله. اعطيك العافيه أجل. بس خلي يرد الشيخ علي اظن
1: عندك كان في سؤال نعم بسم الله الرحمن الرحيم اشكر بانث حقيقة على هذه الكلمات الطيبه نعم عبد الله مبارك سئل يعني من خير معاوية أو عمر بن عبد العزيز قال سبحان الله هذا صحابي وهذا تابعي كيف نقارن بين صحابي وتابعي وأظن الذي قال حبات ورمل دخلت في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز أو أسحاق الفزاري لكن على كل حال هذه كلمات أهل العلم كان يأبون أن يقارن صحابي بتابعي وإذا قلل الشعبي يعني عن جهاد حبيب آه فقال قال لو رايتم معاويه حبيب بن مسلمه لما ذكروا جهاده قال لو رايتم معاويه قالوا في عدله قالوا في حلمه قال بل في عدله في عدله معاويه رضي الله احبه الناس جميعا في زمنه رضي الله عنه ونتمنى ان ان يقرا سيره معاويه وكيف كان يحبه الناس وكيف كان يحبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض الامر الثاني بالنسبه للشبهات التي تلقى على الشباب وغيرهم انا اتمنى ان الانسان اولا لا يتساهل في سماع الشبهات قد تدخل الشبهه ولا تخرج ولذلك لا ينبغي الانسان يتساهل في سماعها ولكن اهم شيء اذا سمعت الشبهه بادر بالسؤال عن اجابتها يعني اذهب الى من تثق بعلمه ورعه ودينه حتى يعني يزيل عنك هذه الشبهه نعم
0: دكتور، كيف؟ أتزوج بحق؟ إن شاء
3: الله. بسم الله الرحمن. أنا عندي رسالتين. لكن اليوم كنت قاعد أسمع رسالة. رسالتها
0: صحيح دكتور. إذا <تصفيق> مش عاجز بس. طبعاً. إذا محسوب.
3: على محسوب الوقت. كنت أسمع تفسير القرآن حق الدكتور النابلسي عن اسم الله الحق. فقال مقولة عجيبة. قال إذا كنت إذا كنت على الحق فإن الله يؤلف قلب أعدائك عليك. وإذا كنت على الباطل فإن الله يؤلف قلب أهلك عليك، فراجع نفسك. هذه الرسالة حطوها ببالكم. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية هي لل آه يعني لل ابا الذين ابتلوا يعني باحد ابنائهم يكونون او يحملون هذا الفكر اقول يعني هذا حتى كلام احد الصالحين أذكره دموع الابناء تقربكم من الله وتزيد من درجاتكم عنده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دموعكم غاليه عند الله فسخروها بالدعاء لهم ولتعلموا إنما مع العسر يسر جزاكم الله الله
0: فيك الله في احد عنده تعقيب
5: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشرف الانبياء الله محمد الله وعلى اله وصحبه وسلم قضيه مهمه من خلال الواقع اللي مع الشباب رايناهم يعني يبنون الحقائق التاريخيه لتاريخ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات المكذوبه والمطعونه والموضوعه، بل وحتى من الكتب الفكريه كعلي الوردي حتى بعضهم سمعته قال اني فهمت ما حدث في تلك الاونه من خلال قراءه الكتاب علي الوردي. تبني حقيقه تاريخيه عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم من رجل كان هو الاصل متشيع ثم تحرر اصبح لو قلنا علمائى تاخذ من هذا الانسان طبعا هذا تخبيط يعني واذا اذا كان من او من فئه السنه ايضا لا نأخذ به على الاطلاق بهذا الامر يعني كثير من الكتاب اليوم الموجودين يعني ككتاب مثلاً خالد محمد خالد الله اعلم اذا كان في السابق كان فكره شيوعي ولما كتب كتاب في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في كثير من الشبهات وقع على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترك هذا الفكر تعدل عنده هذا الفكر، لكن يجب ان نعرف ممن ناخذ الروايه. الطبري لما ذكر كتاب هذا الكتاب العظيم في تاريخ الطبري كتاب غصب الملوك ذكر فيها الاحاديث الموضوعه والمكذوبه والمطعونه لما تقرا هذه الروايات يعني يشيب راس الانسان اذا اراد ان يعتقد بصحه هذا الكلام. يعني ابسط عباره ممكن سهل لك العباره او تفهم هذا المعنى عندما قال بعضهم للاسف يعني عن تاريخنا الاسلامي انه مطبوع بسكره نواسيه وبشطحه حلاجيه فاذا ما أفاطر عالجته ضربه حجاجيه. نحن لا نقول بهذا الاطلاق او هذا الكلام على اطلاقه لكن لما نقرا اي روايه يجب ان اذا اذا ما اذا ما تناولت الروايه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بسوء يجب ان نتوقف وان ندرس سند هذه الروايه والنتيجه واضحه سوف توجد انه انها روايه ضعيفه ومطعونه في في سندها فطبعا نذكر مره ثانيه نقول تريثوا إنسان يعني إنسان ينتبه لما يقرا حتى وان ذكر يعني وجدت هذه الكتب في تاريخ الطبري أو البداية والنهاية أو غيرها من الكتب. نحن نقول كتاب اليعقوبي ولا كتاب مروج الذهب الذين التهم بالتشيع إنما من من أهل السنة أو من يعني الطبري عنده أعظم تفسير اللي هو التفسير الطبري لما تقرأ في التفسير ثم تقرأ في التاريخ كأنك تقول أنه ليس لصاحب كتاب التاريخ لما فيه من اختلاف المنهج عندما كتب هذا البحث.
0: جزاكم الله خير. في احد عنده تعليق؟ وصل لكم دقيقتين ان
2: شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكر فضيلة الشيخ على ما تكلم فيه، ثانيا عندي تعليق بسيط بالنسبة للامر القراءة. يعني كما يقول عدنان ابراهيم وكثير من المشايخ اقرأ 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 وكما يقول احد الذين يحللون ما حرم الله. انا اخذ فتباي بنفسي، انا اقرأ. شيء جميل انك تكره ولكن اذا يعني ادى قرار الى تحليل ما حرم الله ارجع او قبل ما تخط اي قرار ارجع لاهل العلم. وانصح كل الاهالي انه يشغلون وقت الفراغ عند ابنائهم لان البطاله ووقت الفراغ عملتان وجهان لعمله واحده اسمها الانحراف. سواء على على كل اوجه الانحراف سواء في الفكر في العقيده والى اخره. وشكرا جزاكم
0: الله الله فيك. احسنت اظن اكتفينا ما في بعد تعليقات عندك
1: الشيخ ما في ابو محمد لا لا ما عندي شيء
0: تبي كلمه اخيره ابو محمد
1: ابدا انا يعني نصيحه للشباب انا حقيقه يعني ما ذكروا الله يجزاه خير حقيقه اوجه نصيحه للاباء والامهات يعني وهي الكلمه التي قالها اخي الان وهي ان يراعوا ابنائهم ماذا يقرؤون وعند من يحضرون ومن يجالسون هذه القضيه مهمه جدا وانا سعيد جدا لهذا الاهتمام لا الحمد والمنه وارجو ان يكون له يعني علاجات ناجعه وأنا أتصور أن النقاش العلمي المؤصل إن شاء الله يأتي بنتيجة وممكن كما قلت قبل قليل وعيد أنه يؤتى بهم يعني كل واحد عنده شبهة تعال ما هي شبهتك واحد اثنين ثلاثة تعال. نقعد مع الحالة ويعرض شبهته وكذا ويسأل يذهب إلى مشايخه الذي يثق بهم ويعرض عليهم إجابات الشبهة ثم لين يصل إلى نتيجة هل الحق معه او لم يوفق الى التزام الحق الى ان نصل الى نتيجه ان شاء الله تعالى نهائيه في هذا الامر وانا اظن انهم على خير ان شاء الله تعالى ويريدون الخير ليسوا معاندين لكن قد تكون احيانا الانسان تاخذه العزه بالاثم احيانا الانسان قد تكون شبهة لم يعني تتبين اجابات عليها قد يكون احيانا طريقه النقاش يعني غير جيدة قد يكون فيها نوع من الازدراء أو نوع من العنف أو نوع من التسفيه فهذا يعني قد يمنعهم من قبول الحق لذلك أنا أدعو إلى التريث معهم ومناصحتهم والجلوس معهم ويمكن ما تكفي جلسة يمكن جلسة ثانية ثالثة رابعة إلى أن يهديهم الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا
0: جزاك الله خير شيخنا الفاضل نشكركم ونشكر شيخنا الفاضل على الحضور ونشكركم كذلك على حسن الاستماع والإنصات وكذلك يعني نختم بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالتبين مطلوب في أمور الدنيا والدين الإنسان في كل أمور مطلوب أن يتبين إذا جاءت له بشبهه أو بخبر غير موثوق هذا على ما ذكر الدكتور الله قال الفضائيات والأسئلة والشبهات كثيرة فالإنسان لابد كما ذكر الإخوان وذكر شيخنا الفاضل لابد أن يرجع إلى من يثق فيه من أهل العلم وإلى الثقات وإلى العلماء لكي يفندوا له هذه الشبهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الشبهات ومن الفتن وأن يعني إن شاء الله نكون على الطريق السليم الصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة وفي الختام نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب نتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته